0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt, heute mit Matthäus. Hallo. Dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco. Und der Marc hat es heute leider nicht geschafft, aber das kriegen wir auch zu dritt hin, denn heute wollen wir über Mods sprechen, Modifikationen für bestehende Spiele fan gebaute Kreationen, die entweder bestehenden Spielen etwas hinzufügen oder sie komplett umschmeißen. Entweder gewollt vom Entwickler und tatsächlich unterstützt, indem Tools oder andere helfende Materialien veröffentlichen werden und manchmal von den Spielern in eifriger Selbstarbeit in das Spiel quasi eingebrochen, um die Veränderungen, die sie gerne machen möchten, äh, zu vollziehen. Und ähm das, Spann das, Sp ja. das
1: Spannende ist ja ganz genau, wie du sagst, dass es so unglaublich viele unterschiedliche Arten von Mods und auch unterschiedlich aufwendige Mods gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist, dass wir durch die durch die unterschiedlichen Arten von Mods mal von besonders klein, also vielleicht nur eine Veränderung zum Beispiel an einem Skin oder so, bis zu den, wirklich den Total Conversions oder den ganz neuen Spielen, die aus Mods herausgewachsen sind, gehen.
0: Ja, hast du äh, für, für so kleine äh, Mods irgendwie mal ein Beispiel, was, was du damit meinst?
1: Also äh, ich selber bin gar nicht so ein riesengroßer Fan von Mods, aber wo ich über Mods gestolpert bin, war tatsächlich damals, als ich World of Warcraft gespielt habe und da war es ja, ja sogar eigentlich üblich, dass fast keiner mit dem Spiel so spielt, wie es out of the box kommt, sondern die Leute haben eigentlich alle kleinere oder größere Veränderungen am Spiel vorgenommen. Das konnte zum Beispiel sein, dass man sich das User-Interface ein kleines bisschen hübscher gemacht hat, also dass man diese, ich glaube, World of Warcraft hat unten an der Skill-Leiste diese beiden greifen, ähm, dass man die austauscht durch irgendwas anderes, oder aber, dass man das UI eben so anordnet, dass es leichter wird, seine, eigenen, seine eigene Aufgabe in der Party oder im Raid mhm. ähm, auszufüllen. Also beispielsweise irgendwelche Mods, die dir sehr übersichtlich anzeigen können, äh, die dir sehr übersichtlich anzeigen, wie viel Lebensenergie deine Mitstreiter noch haben, <lacht> wenn du Heiler bist.
0: Ja, das, der Gag ist auch bei mir als eigentlich nicht so World of Warcraft-Spieler angekommen, äh, dass es da Screenshots gab von Leuten, wo das Spiel fast gar nicht mehr sichtbar war, sondern der Bildschirm vollgeklatscht mit riesigen Leisten.
1: Genau. Ja. Und, das war ja auch, auch
2: bei, bei, bei Raid-Leadern war das ja oft so, die dann irgendwie alle quasi alle Anzeigen bei sich auf ihrem Screen hatten und dann gesagt haben, du machst jetzt das und das alles ein bisschen orchestriert haben und äh, aber eigentlich vom Spiel nicht gesehen haben.
1: <lacht> Oder ganz beliebt waren beispielsweise auch solche äh, Damage-Meter, die dir einfach anzeigen, wer viel, viel Schaden macht. Mhm. Ähm, also sozusagen der Online-Penis-Vergleich, aber auch so ein kleines bisschen, um die Leute wieder in die Spur zu bringen, wenn die Damage-Dealer zu viel Schaden machen und damit der der Tank eben seiner Aufgabe, den, den Schaden von den Damage-Dealern und den Heilern wegzuhalten, seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. Ähm, was du schon angesprochen hattest, Falco, ist, dass es bei Mods sehr, sehr unterschiedlich ist, wie stark das von dem jeweiligen Entwickler selbst angenommen wird. Und ich glaube, bei Blizzard war das tatsächlich so, die fanden das gar nicht so schlecht. Also zum einen haben sie es nicht unterbunden. Ja, klar, immer wenn ein neuer Patch kam, mussten die Mod-Entwickler erstmal dafür sorgen, dass ihr eigenes Mod noch funktioniert. Aber ganz häufig ist mit diesen Patches auch Funktionalität aus den Mods, in das eigentliche Spiel eingebunden worden. Ja. Also die, die Leute von Blizzard haben sich dann von den populärsten Mods durchaus inspirieren lassen und haben dann nach und nach Funktionalitäten, die besonders beliebt waren, direkt ins Spiel eingebaut. Also vielleicht so ein bisschen so ein Geben und Nehmen.
0: Ja, ist ja auch ein gutes Anzeichen zu sehen, was will denn die Community am meisten, wenn sich irgendwie 70% deiner Spieler eine bestimmte Modifikation runterladen, dann ist das offensichtlich ein Feature, was sehr stark gewünscht ist.
1: Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass zumindest ein Teil der Popularität, also vielleicht so, ich sag mal, die letzten zwei, die letzten drei Prozent ähm, von World of Warcraft auch daran liegen, dass eben diese Modifikationen oder die Anpassung des eigenen Spiels mit Mods möglich waren. Mhm. Denn auf die Art und Weise bleiben die Leute noch ein kleines bisschen länger dran, wenn sie das Spiel eben wirklich so maßschneidern können, wie sie das brauchen.
2: Ja,
0: ja insgesamt äh, gibt es ja viele von diesen kleineren Mods, die einfach nur äh, dem Spiel irgendwas hinzufügen, auch auf der Content-Seite. Mein Beispiel wäre zum Beispiel äh, wäre gewesen Arma, die Arma-Serie von Bohemia. Ähm, dies vor allem ist das heutzutage sehr einfach durch den, durch den Steam-Workshop, der es sehr leicht ermöglicht, sich Mods auszuwählen und, und runterzuladen. Die checken auch gleichzeitig äh, Abhängigkeiten von anderen Mods. Das heißt, wenn Du dir zum Beispiel ein neues Waffenset runterlädst und das aber voraussetzt, dass irgendwie ein anderes Set vorinstalliert ist, dann teilt dir das der Steam Workshop direkt mit. Und bei ARMA ist es so, dass du dir alles von kompletten Nationenpaketen, ähm, Zweit-Weltkriegsarmeen und so weiter äh, herunterladen kannst. Einzelne Missionen äh, und dann natürlich nachher auch noch größere Conversions. Außerdem ist... Enthalten die Tools von Arma so eine kleine Scripting-Engine? Das heißt, dadurch lassen sich dann viele äh, neuartige Missionen auch bauen, die so im Spiel erstmal nicht vorgesehen sind. Und das unterstützt der Entwickler relativ stark, schon ja seit Operation Flashpoint-Zeiten damals, wo immer ein sehr umfangreicher Map-Editor mit enthalten war.
1: Ich hatte sogar den Eindruck, dass ähm, Operation Flashpoint oder die frühen Arma-Teile so ganz ohne Mods gar nicht so angenehm zu spielen waren, sondern dass es auch da äh, erst, erst durch die Mods ein richtig flüssiges Spielerlebnis war, sodass man eigentlich schon fast die Mods brauchte.
0: Das weiß ich jetzt nicht so, aber auf jeden Fall gibt es Mods, die das Spielerlebnis deutlich verbessert haben. Äh, das sehe ich vor allem auch bei den Bethesda-Spielen so. Also bei, bei Skyrim zum Beispiel gibt es ja aber Dutzende von Mods, ähm, die übrigens nicht so stark über diesen steam workshop sondern da gibt es dieses, diese Nexus-Mod-Community, die dann auch ihren eigenen Mod-Manager haben, der so ähnlich funktioniert. Und da gibt es alles von höheren Texturen für alles in der Welt, neue Pakete aus Pflanzen, neue Effekte und so weiter, um das Spiel auch heutzutage noch einigermaßen modern aussehen zu lassen.
1: Aber da sprichst du schon ein Thema an, was mir an Mods beispielsweise nicht so gut gefällt, man braucht jetzt bei Skyrim nochmal zusätzlich dieses Nexus-Mod ähm, Tool und ich fand immer dass sogar schon bei World of Warcraft, deswegen habe ich da auch nur das genutzt was wirklich nötig war ohne dass es absolut nicht ging ähm, dass die Installation von Mods häufig irgendwo schwierig oder kompliziert ist und zum anderen dass du ganz ganz häufig ähm, unterschiedliche Mods hast, die ja, die irgendwelche Wechselwirkungen produzieren, mhm, ja. so dass dann zusätzliche Bugs auftreten oder das Spiel sich gar nicht mehr starten lässt. Ich bin sowieso, ich habe ohnehin den Eindruck, dass ich am PC einen viel zu großen Teil meiner Zeit damit verbringe, irgendwelche Probleme zu fixen. Zuletzt <lacht> übrigens Ghost Recon Wildlands, kann man nachher noch drüber sprechen. Ähm, und ich habe den Eindruck, durch Mods ähm, produzierst du immer noch zusätzliche Fehlerquellen und hast immer mal wieder Ärger damit, diese Mods überhaupt zum Laufen zu bringen. Und auf sei es, nur, also, wenn ein neuer Patch kommt und es auf einmal nicht mehr läuft.
2: Ja, aber auch gerade, wenn man halt, wie du sagtest, Spiele hat, wo halt viele Mods zusammenkommen, wie früher war das zum Beispiel bei, bei Sims so, weiß ich noch, mhm. äh, Sims ja. 2, hat meine Freunde sehr viel gespielt. Ähm, das war auch so, dass du hast dir tausend äh, neue Klamotten runtergeladen und äh, Haare, das war immer ganz wichtig, diese Sachen, aber auch so kleine Funktionalitäten und es gab irgendwie so einen Briefkasten, den man auch ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Hat man sich irgendwie vorhin gestellt Und er hat immer ganz viele andere Mods zerschossen. <lacht> und dann musste du erst mal gucken, oh, scheiße, was ist jetzt schiefgelaufen? Und dann musste man erstmal suchen, welche Mods kommen nicht mehr na klar. Also irgendwann konnte man das natürlich finden in, in Foren und so weiter, aber ja, es ist halt immer so eine, man muss sich halt der Tatsache bewusst sein, dass es halt eben nicht vom Entwickler stammt und dass es, ja, nicht 100% Lupen rein ist alles. Dass es komplett komplizierte Probleme gibt und so weiter und so fort.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde, auch das ist deutlich besser geworden. Also das war erstmal das Installieren des Mods. Kommt natürlich sehr stark auf, auf den Entwickler an. Das war manchmal super kompliziert, wo man irgendwelche einzelnen Dateien irgendwo einschieben äh, musste, Sachen umbenennen musste und so weiter. Teilweise Sachen entpacken musste mit speziellen Tools. Ähm, und auch diese Kompatibilitätsprobleme, ich finde, das ist alles deutlich besser geworden durch diese verschiedenen Arten von Mod-Managern, sei es jetzt genau. Steam Workshop oder, oder Nexus oder anderen.
2: Ähm, zumindest ja, also es ist halt
0: sagen die dir oft, welche, welche Voraussetzungen äh, bestehen, falls andere Mods benötigt werden.
2: Und ich glaube, zum Teil liegt das auch daran, dass, dass einfach die, die Entwickler auch, gemerkt haben, wie populär Mods sind und was für Vorteile die einfach bringen können, sodass die Sachen von, von vornherein so entwickelt sind, dass sie einfach Mod-freundlich sind oder sogar eigene, sogar direkte Mod-Manager mitbringen. Bei Minecraft zum Beispiel hast du einfach, ne, du einfach Mods importieren über, über das normale... Und mittlerweile, Dynamo. ja. Wobei ich mich ja, auch mittlerweile, ja.
0: noch mich an die Zeiten erinnere, wo, wo es genau anders war, wo es halt sehr schwierig war, Mods zum Laufen zu kriegen bei Minecraft und meistens bei mir das Spiel komplett zerschossen hat.
1: Aber so hundertprozentig Mainstream sind Mods ja, würde ich sagen, selbst heute nicht. Also auf den Konsolen beispielsweise ist ja die Möglichkeit zu modden immer noch sehr, sehr, sehr stark mhm. eingeschränkt. Ich glaube, es gibt mittlerweile ein paar Spiele, die Mods unterstützen auf Konsolen. Ich kann euch aber gar nicht genau sagen, welche das sind. Aber der PC ist ja, ne, wir als PC-Spieler sagen immer, der PC ist trotzdem eine, eine der wichtigsten Spieleplattformen. Aber hinter den Konsolen tritt er ja doch noch mal so ein
0: kleines bisschen zurück. ne? Es kommt ein bisschen darauf an, was du dir anguckst, welche Märkte. Also in Deutschland ist der PC noch relativ stark, in anderen Ländern haben wir wieder schwächer. Wobei, äh, was du sagst, ist natürlich korrekt. Es gibt wenige Spiele, Unreal fällt mir gerade noch ein, die Mods teilweise unterstützt haben, aber auch immer nur Approved Mods. Das Problem ist, dass der Konsolenhersteller da noch dazwischen steht. Und der will natürlich nicht, dass auf seiner Konsole Schindluder getrieben wird. Und das ist ja insgesamt das Problem dieser dieser Gated Environments, wie man es ja nennt, wo das komplett abgeschirmt ist von der Außenwelt. Und auf der PC kann der Spieler noch machen, was er möchte. Und auf der Konsole, aus Angst, dass da unberechtigte Zugriff haben, ist das immer noch mal stark eingeschränkt. Was auf der anderen Seite natürlich auch die, die Kreativität, wie sie in der Mod-Szene gezeigt wird, eingeschränkt ist.
1: Hm. Was ich außerdem finde, also neben der Problematik, dass manche Sachen einfach dann nicht laufen oder schwer zu installieren sind. Gerade bei kleinen Mods, also die jetzt nur geringfügige Veränderungen vornehmen, geht mir so ein bisschen der Überblick verloren. Also mhm. der Überblick darüber, was es alles gibt und der Überblick darüber, was ist jetzt richtig geil und was lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Ich denke, dass es bei den größeren Mods, dass es da nicht mehr ganz so schwierig ist, größere Mods zu produzieren, ist halt einfach aufwendiger. Mhm. Da muss man mehr Zeit investieren. Das machen also entsprechend nicht ganz so viele Leute und ich glaube, da trennt sich auch relativ gut die Spreu vom Weizen. Also etwas, was dann, ähm, was dann, wo dann wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin steckt äh, und was viele Aspekte des Spiels verändert, da kriegen die Leute sehr, sehr schnell spitz, ob das jetzt gut ist, das Spielerlebnis wirklich sinnvoll verbessert oder eben nicht. Und ich glaube, die richtig guten größeren Mods, die bekommen dann auch so einen, da, da gibt es dann auch so einen gewissen viralen Effekt. Aber gerade bei den besonders kleinen Sachen, es ist es schon echt schwierig, da einen Überblick zu behalten und rauszufinden, was sieht jetzt cool aus, was lohnt sich jetzt und was eher nicht.
0: Ja, auch da muss man sagen, dass so Sachen wie, wie Nexus und Steam Workshop äh, schon weitergeholfen haben, dadurch, dass die ein Bewertungssystem haben, teilweise Kategorien, dass du sagen kannst, Arma, um nochmal als Beispiel zu sehen, äh, ich will jetzt nur... Waffenmods sehen, ich will nur Singleplayer-Missionen und so weiter. Ähm, und das hilft einem so ein bisschen, sich über sich zu verschaffen. Und dann gibt es natürlich noch Mod-Seiten. Viele davon, ModDB ist so die größte, glaube ich, äh, fokussieren sich auch schon auf diese größeren Mods, die du, die du angesprochen hast. Aber auf kleineren Seiten gibt es immer wieder mal Empfehlungen, Best-of-Listen und so weiter. Und manchmal hat man auch Glück und, und äh, bei größeren Spielen guckt sich, gucken sich die größeren Medien das nochmal an und dann gibt es auf Kotaku oder whatever, nochmal, hey, die Top 10 Skyrim-Grafik-Mods Skyrim oder sowas, an dem man sich dann so ein bisschen orientieren kann. Aber ja, wenn man so wirklich eintauchen möchte, äh, dann ist es schon, schon sehr kompliziert, vor allem, weil man auch darauf achten muss, wie gut die Mods gemacht sind, damit es halt keine Kompatibilitätsprobleme hab, 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 gibt oder äh, das sonst irgendwie negative Auswirkungen noch aufs Spiel hat.
1: Aber ich glaube, über die kleinen Mods brauchen wir jetzt gar nicht mehr so großartig reden, ja klar, da geht es um einzelne Waffen oder um einzelne Skins in einem Spiel, vielleicht Aber auch teilweise geht's auch darum. Maps ähm, Teilweise geht es auch
2: darum, um, um sich einfach das Spiel zu erleichtern ähm, oder halt ein bisschen Komfort, also Komfort einzubringen, zum Beispiel bei Stardew Valley ähm, hast du ja so ein Stamina-System so ein Ausdauersystem und wenn das verbraucht ist halt, dann kannst du erstmal nichts machen am Tag, einfach mhm. Mods, die dann einfach das rauspatchen sozusagen oder das... Quasi da, an
0: Cheats grenzen, ne? Genau,
2: oder oder sie machen einen Auto-Refill ähm, oder Auto-Regeneration oder sowas, oder verlängern dann den Tag und verkürzen die Nacht, damit man einfach mehr machen kann. Also das, ja. das ist auch ja. irgendwie so eine Sache, ich, das ist zwar ein Mod, ich würde fast schon sagen, könnte man eine eigene Kategorie für aufmachen. Nicht wirklich ein ja, Cheat, so aber...
0: Ich habe so eine Art von Mod tatsächlich auch mal selber gebaut, ähm, weil der Mark Ach. und ich, wir hatten beide Probleme in, in Oblivion. Ähm, ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es so eine Questline, falls man, von, falls, falls man zum Vampir verwandelt wurde. Okay. Äh, wenn man da nicht aufgepasst hat, wurde man Aha. zum Vampir. Und dann gab es so eine elendig lange, aber stinklangweilige Questline, durch die man sich dann spielen musste, die am Ende mit einem Anti-Vampir-Trank belohnt wird und dann wird man wieder zum normalen Menschen. Das war mir alles zu doof und hat mir viel zu lange gedauert. Und ähm, bei Oblivion oder bei den meisten Bethesda-Spielen, durch deren Tools lassen sich Sachen relativ leicht in, den, äh, in die Welt einbauen. Also die, man kann sich einfach irgendwie was nehmen. In dem Fall habe ich mir das 3D-Modell von einem Brunnen genommen, habe den irgendwo an eine zentrale Stelle ins Spiel gesetzt und den so eingestellt, dass ähm, jedes Mal wenn gerade kein anti trank in dem Brunnen liegt, automatisch ein anti trank in den Brunnen <lacht> gelegt wird. Das heißt, der spawnt unendlich viele anti tränke so viele, wie man so gerne haben möchte. Und man kann sich da jederzeit einen abholen. Und äh, das Ganze kann man dann in, in, in Oblivion auch schön mit so einem Map-Marker versehen, dass man den auch immer wiederfindet. Ähm, und das war, wenn man weiß, wie das geht, ist das eine Arbeit von 10, 15 Minuten maximal. Und äh, dann hat, hatte ich das Problem so aus der aus der Welt geschafft und den Mod habe ich quasi nur für mich und Mark gebaut und auch ansonsten nirgendwo released. Hat uns aber sehr weitergeholfen in dem Moment. Ja, cool. <lacht> ähm, was ich
1: noch gesehen hatte, was auch ungefähr in diese Kerbe schlägt, ähm, Ubisoft selbst hat für Assassin's Creed Origins ja diese Developer-Tools veröffentlicht. Ne? Also, dass du im Spiel selber so ein paar Parameter ändern kannst. Also, dass beispielsweise deine Angriffe x-mal so viel Schaden machen mhm. oder dass dein Charaktermodell ausgetauscht wird durch ein Modell von einem Gegner oder, oder, oder. Mhm. Und dass du beispielsweise auch das, was ja einige Leute kritisiert haben, ähm, wieder einstellen kannst, dass wirklich jede Assassination äh, mit dieser verborgenen Klinge automatisch tödlich ist, egal, was für eine Stufe dein Gegner hat. Mhm. Also in Origins war es ja so, dass diese ähm, Assassinations nicht immer direkt zum Ableben des Gegners geführt haben, sondern mhm. nur dann, wenn deine Stufe hoch genug war oder deine, deine Klinge eben hoch genug gelevelt war. Aber darüber konnte man, über diese, über diese Tools, die sie da angeboten haben, konnte man sich auch sozusagen das Spiel modden und einzelne Dinge ändern.
0: Ja, seltsame Grauzone, wo ist es jetzt Mod oder ist mhm. es nicht Mod? Ähm, ja, ganz interessant, wenn solche Tools im Spiel aber quasi dann für den einzelnen Spieler eingebaut sind.
1: Ja. Würde mich, würde mich tatsächlich interessieren, wie das angenommen wurde. Vielleicht gibt es da ja irgendwo im Internet mal einen Artikel zu. Weil das ist ja eigentlich äh, schon ganz nett, weil du, du musst nicht danach suchen, sondern es ist direkt im Spiel eingebaut und ja. es ist direkt vom Entwickler angeboten, sodass es eigentlich auch keine Probleme mit Bugs oder Integrationsproblemen gibt.
0: Ja, ja, ja definitiv. Wollen wir mal zu etwas größeren Mods sehr gerne, sehr gerne also bei den meisten redet man ja dann von sogenannten Total Conversions also Mods, die quasi die, das, das Grundgerüst des Spiels beibehalten
2: aber eigentlich Na, sonst mal. alles
0: andere zu verändern
2: hm? ich dachte, wir kommen erst auf die Partial Conversions und dann so, arbeiten wir ja, uns nee, partial zu den Conversions Total können Conversions auch,
0: können wir auch drüber <lacht> Überreden. Was wäre dann dein Paradebeispiel für eine Partial Conversion?
2: Für eine Partial Conversion? Äh, ich glaube, Long War qualifiziert sich als Partial Conversion. Äh, Long War für, für XCOM, ähm, ein, zwei Lieblingsspiele in den letzten paar Jahren, äh, Rundstrategie. Und äh, Long War hat einfach das ganze Spiel, was schon relativ schwer und ähm, fordernd war, hat das nochmal noch mal eine Schippe draufgesetzt und das nochmal schwerer und länger gemacht, ähm, sodass mhm. man sozusagen mehr was davon hatte und hat unfassbar viel verändert am Spiel, äh, zum Beispiel neue Klassen, neue Waffen, neue Technologien. Äh, du könntest jetzt äh, ein größeres Team haben, statt vier, äh, beziehungsweise statt sechs bis zu acht oder teilweise sogar zwölf äh, ähm, Soldaten in den Mission und ganz, ganz viele andere Mechaniken. Im Grunde ist es aber trotzdem X geblieben. Also du warst war trotzdem Commander von dieser Einheit, du hast trotzdem diese runden kämpfe gehabt ähm, und diese Entwicklungs- äh, bzw. Technologieentwicklung in der Basis, das heißt, das Spiel das Gleiche, aber es wurde extrem viel und massiv eingegriffen in die Mechaniken und in einfach in die die die, die Menge an Sachen, die da waren teilweise. Ja. Und ähm, ja, dadurch ähm, äh, Dadurch, dass es auch so gut ankam, Long War, mhm. wurde es für den zweiten Teil direkt von den Entwicklern quasi angefragt. Mhm. Das heißt, das, das Team, das quasi dahinter steckt, ich glaube, die hießen auch irgendwie Long War Team oder irgendwie so ähnlich, habe ich jetzt vergessen. Ähm, die wurden dann ähm, von, von Firaxis direkt angesprochen und gesagt, wollt wollte nicht für den zweiten Teil direkt zum Launch äh, auch Long War Teil 2 quasi bauen, was sie noch gemacht haben. Also, weil es einfach so gut ankam. Und, ähm, was wir eben schon meinten, diese, diese Offenheit von Entwicklerseite. Ähm, quasi Während äh, der Zusammenarbeit mit dem, mit dem, mit dem Modder-Team haben die dann gemerkt, die Entwickler, wie sie vielleicht den zweiten Teil modderfreundlicher gestalten können, damit mhm. sowas eben auch einfach vonstatten geht. Ja, also das, was glaube muss ich, also man das machen, ist ich um das
1: zu installieren bei XCOM 1? Also, um, kann ich kann glaube, es war gar
2: nicht so kompliziert, aber man musste halt einfach äh, Ordner rumkopieren, also man musste sich, ich weiß, auch bei Nexus-Mods anmelden, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, oh, okay. Und ähm, es gab aber, glaube ich, zumindest als ich das gemacht habe, keinen kein Manager in dem Sinne, sondern du hast einfach Ordner hin und her geschoben und dann, ja, Noch das nie Beste gehofft. <lacht> <lacht> ja, aber es war halt, also das ist, glaube ich, ein Mod, ein, oder eine Mod, die Mod, sag mal, ne? Da streiten sich auch Leute. Ja. Ähm, wo man sagen kann, das hat einen ziemlich großen ziemlich großen Impact gehabt. Also einmal halt generell auf die, auf die Leute, die gespielt haben. Natürlich auf dem PC nur. Ähm, weil es halt vielen Fans dann einfach die, die Spielzeit verlängert hat und, und noch mehr Stoff einfach gegeben hat. Und dann eben, indem es quasi direkt von Entwickler aufgegriffen wurde. Ja,
0: also was mir noch einfällt bei, bei Partial Conversions wäre Brutal Doom. Ähm, ist ein bisschen... Äh, na, wie sagt man, also ein paar Leute sind da ein bisschen kritisch, weil der weil der Entwickler wohl ein Arsch ist und so äh, <lacht> ein paar miese Ansichten hat, ändert aber nichts daran, dass ich Brutal Doom sehr gerne spiele, das ist, äh, das, man spielt quasi das, die Original-Doom-Spiele durch, ähm, allerdings erstens, wie der Name schon mal suggeriert, deutlich gewalttätiger, ne, da gibt's dann Halt mehr Bluteffekte und Körperteile und bla bla bla. Quasi so, wie Leute damals über Doom gesprochen haben. So in den Erzählungen war Doom ja immer das brutalste Spiel aller Zeiten. Wenn man ja heute zurückgeht und das, das ein Doom 1 und 2 spielt, sind war die schon ja ziemlich gar nicht rote so Pixel waren schon
2: ziemlich rote Pixel damals, ja.
0: Brutal, Brutal Doom macht es quasi so. Äh, wie es die Eltern äh, damals immer, immer beschrieben haben. Ähm, befürchtet haben. <lacht> befürchtet haben auch, ja. Äh, aber, aber es fügt auch dem Spielgefühl einiges hinzu. Also neue Waffenanimationen, die Möglichkeit dann äh, über die Waffe zu zielen, wie in einem modernen Shooter und so ein paar andere Sachen, ähm, die dem Ganzen noch mal so ein bisschen frischeren, frischeren Flow geben, trotz alter Doom-Grafik und im Prinzip auch altes Doom-Gameplay. Das wäre uh, doch mal Fun eine Fact. Geile
1: Mod für unseren Podcast. Äh, wir machen Brutal voll verpackt mit mehr Gewalt Ab Noch nächste mehr. Woche. <lacht> ja, noch Mod, mehr. Modden wir unseren Podcast. Ja, ja. Geil. Aber hier, äh, 18.
2: Apropos, ja. Doom, ähm, apropos Doom, aber wo wir gerade dabei waren. Äh, habt ihr gerade gelesen, äh, dass jetzt nach äh, 24 Jahren das letzte Secret jetzt auch gefunden wurde, bei Doom 2, glaube ich. Äh, ja. Da gab es einen Ist Teleporter.
0: Hm? Ja, ja, die, die News sind aber ein bisschen, wenn wir da kurz hinten abschmeifen wollen, ich fand die News ein bisschen überzogen. Ja, es gibt dann ein Secret, in das man nicht reinkam, weil das irgendwie der Eingang verbuggt ist und man nicht reinlaufen kann. Ähm, und jetzt haben sie, hat, hat einer herausgefunden, dass du dich quasi von einem Gegner da kurz reindrücken lassen kannst und dann erkennt das Spiel, erkennt der Code quasi, dass du in dem Bereich warst und dann wird das äh, Secret als angenommen gewertet, was es vorher nicht war, weil du, ich glaube, wenn ich mich recht in, in den Teleporter reingelaufen bist und der hat dich weggebeamt, bevor es als betretenes Secrets gezählt wird. Ja, aber hat. was ist
1: denn, also was
0: sieht man dann in dieser Secret Area? Über, überhaupt nichts, überhaupt nichts. Nicht. So, du gehst drei Pixel nach hinten, drei Pixel nach vorne und das Spiel erkennt das dann, aber es, das Spiel zählt halt, wie viele Prozente du das Ja, du konntest ah, kein 100% willst,
2: Spiel haben. Also, oder genau, wobei
0: die Leute mit, mit No-Clip da schon seit Jahren reingelaufen sind. Also es war jetzt okay. nicht neues Wissen, dass das da ist. Und jetzt sagen alle so, oh, das Secret, das Secret wurde nach 24 Jahren gelöst, weil jemand irgendwie einen buggigen Workaround gefunden hat, um den Trigger auszulösen. Ja. War ja yeah. nur am Rand. War ja, ja nur am Rand. Ja ja ja. ja, ja, ja. Aber er hat mich auch überrascht, wie groß die News dann wurde, auch weil Romero das ja getweetet hatte, als wäre es von Anfang an so gedacht gewesen, so ein bisschen suggeriert. So ja, mit Absicht Bugs äh. reingemacht. <lacht> genau.
1: Ja, it's not a bug, it's a feature. Ja. Ähm, da sollte dann einfach besonders schwierig sein, dieses Fe äh, Secret zu finden. Hurra. Hm. Naja.
0: Aber, aber Doom als, als ist immer äh, ein froher, froher Mod-Ground gewesen. Auch ich habe mal für die alten Doom-Spiele ein paar Maps äh, gebaut, quasi kleine singleplayer kampagnen glaub, da ja. ähm, Das war ganz witzig, weil die Doom-Engine ist ja quasi zweidimensional, das heißt, du hast so ein 2D-Layout der, der Karten gemacht und dann einfach gesagt, äh, die wie hoch kommt die jeweiligen drauf. Räume sind und genau, und welche Textur <lacht> rauskommt. Eine Treppe sind dann ganz viele kleine Räume, wo der Boden jemals mal ein bisschen höher ist quasi. Hast ja, du Schu eine Schule deine nachgebaut? Äh, nee, habe ich nicht. Äh, <lacht> Das ist, ja, das ist ja heutzutage ist das ja ein, bisschen, äh, ein bisschen riskanter. Ich kann mich aber daran erinnern, dass bei mir damals in der Schule äh, jemand in Quake, glaube ich, die Schule nachgebaut hat und das auf, hm. auf, am Tag der offenen Tür ausgestellt haben und als alle ganz, ganz cool fanden eigentlich. Das war <lacht> bevor irgendwie ja. Schulmassaker äh, gang und gäbe waren, was ja eigentlich auch total nachvollziehbar ist. Ich habe auch mal mein Haus in Half-Life äh, nachgebaut, weil hm. das ist natürlich Bereiche, die du gut kennst, bieten sich als erstes klar, an, definitiv. um ähm, in so kleinen self-made Mods die nachzubauen. Und ja. eine Schule ist nun mal das einzige große Gebäude, in dem sich ein Teenager einigermaßen <lacht> auskennt. Ich habe auch damals, also als, als, äh, zu, zu Zeiten von Doom oder
1: Wolfenstein oder auch Quake, habe ich auch immer darauf gewartet, dass irgendein Entwickler jetzt mal wirklich eine, naja, einfach eine Stadt oder ein Dorf oder irgendwas realistisch nachbaut, weil ich endlich mal in so einem Spiel durch eine nachvollziehbare Welt latschen wollte und nicht die ganze Zeit nur durch, durch Raumschiffe oder durch irgendwelche Verliese oder durch irgendwelche Kanalisationen, sondern eben einfach mal durch Szenarios, die man, die man kennt, mit denen man was anfangen kann.
0: Ja. Ja, gab es ja immer mal so auch in so Zusatzpacks, ich erinnere mich noch, Duke Nukem hatte da mal dieses, ähm, ja, ich kann mich gerade nicht an den Namen erinnern, aber so ein in, in amerika also in, in noch realistischeren Be Ge Bereichen, also Newcom sind ja sowieso schon einigermaßen realistische Gebäude ja. zum Teil des Spiels. Aber da, dann gab es noch mal einen, einen Spin-off, der quasi sich irgendwie, ich glaube, was war es, Washington vorgenommen mhm. hatte. Und dann hat es da halt irgendwelche berühmten Gebäude ja. da drin. Ähm. Fällt euch sonst noch was ein, was so was so eine Partial Conversion ist? Meistens sind es ja irgendwie Oft sind das ja so, kann man sich die ja quasi selbst bauen, indem man kleinere Mods zusammenpackt. Ne? Und es gibt ja auch so Mod-Pakete, die dann quasi zur Partial-Conversion werden. Habe
1: ich aber keine
2: mehr. Das sieht jetzt so aus dem stehe drauf gar nichts mehr.
0: Ja gut, dann, dann lass uns doch, doch mal zu den Total-Conversions übergehen. Das sind, glaube ich, so die, die am meisten äh, Aufmerksamkeit erlangen in, den, in der Spielerszene. Ähm, habt ihr da so eine Lieblings-Total-Conversion? Also wie
1: gesagt, ich bin einfach kein besonders großer Fan von Mods und ich verfolge die Szene auch nicht großartig. Ich habe ohnehin ja relativ viele Spieler, auch noch von meinem Pile of Shame. Insofern brauche ich auch gar nicht unbedingt Mods. Ich weiß hm. nicht genau, ob es in den Bereich fällt. Was ist denn mit so einem Daisy? Äh,
0: ja. ja, da können wir aber am besten später zu kommen, wenn wir zu Spielen, äh, zu Mods kommen, die dann auch eigene Spiele. Hm wurden. Es gab ja so ein paar Mods, die dann mehr oder weniger äh, für sich quasi existieren. Weil äh, Bei Total Conversions, was ich ganz witzig finde, sind Mods, die dann auf irgendwelchen IPs äh, beruhen und die es dann irgendwie schaffen, keine Abmahnung zu bekommen und die <lacht> im Grund und Boden verklagt werden. Ich wollte, ähm,
2: ich wollte eigentlich noch äh, schnell Black Mesa einwerfen. Das habe ich ja schon mal jemand gebracht, in einem anderen Zusammenhang. Aber das ist ja auch ähm, also wollen, meiner wollen Meinung nach... Aber ich glaube, das, das passt auch hier in das Desi-Thema, oder? Ja, ja, lass uns
0: da mal nachher so ja. kommen. Ich habe mehrere Remakes von Spielen als Mods, mhm. ähm, teilweise also auch komplett unabhängig in einem komplett anderen Spiel. Aber gestern ein paar lustige Beispiele. Ähm, aber ne, was ich so mit, von, von IPs meinte, ist, es gibt ja so Sachen wie äh, den Game of Thrones Mod für Crusader ja, Kings.
2: für Crusader das Kings.
0: Kommt also komplett unlizenziert, da könnten. Da könnte, da könnte jede Minute gefühlt in, ins Ob Oblivion geklagt werden. Aber ist natürlich cool für einen Spieler, wenn er das, das, die Spielmechanik von Crusader Kings 2, glaube ich in dem Fall, geil findet, die dann irgendwie verbunden mit vielleicht
2: sogar seinem Lieblings-Fantasy-Setting. Das ist cool. Es gab auch früher, ähm, ich glaube, das war für Homeworld, eine Babylon 5-Mod, als Babylon 5 hm, noch irgendwie ja. groß war. Oder halbwegs ja, ja, ja. groß. weil ähm, Es gab halt einfach keine Möglichkeit für Fans, das irgendwie auszuleben, weil es halt einfach kein Spiel gab. Aber dann haben sich Leute halt ein Gesetz und gesagt, wir machen eine Mod für, ich glaube, das war Homeworld. Und ja, schon konntest du zumindest ansatzweise dich so ein bisschen in das Universum so ein bisschen einfühlen oder eintauchen.
0: Ja, aber selbst bei Sachen, wo es ohne Ende eigenes Zeug gab, wie Star Wars, gab es ja auch ohne Ende Star Wars Mods ja, für Spiele. Stimmt. Oder was mir noch einfällt, ist Third Age. Reforged für, ja. für Medieval 2. Das war ein Lord of the Rings-Mod. Nur Multiplayer, aber du konntest dann halt quasi schlachten. Ich glaube, die hatten am Ende 10, 12 äh, verschiedene Fraktionen drin. Von Mordor über ähm, Rohan und so weiter natürlich. Äh, Mirkwood und ein paar andere abgefahrenere. Ähm, wo du dann halt echte, große Lord of the Rings-Battles nachstellen konntest. Wobei es natürlich auch verschiedene... Herr-der-Ringe-Spiele gibt, inklusive Echtzeitstrategiespielen. Aber habt ihr auch nie irgendwie groß äh, gemacht? Fällt euch da noch irgendwas an zu ein? Na, ich,
1: mir fällt nur ein, <lacht> dass ich mir bei ganz vielen Spielen wünschen würde, dass mal endlich jemand eine Warhammer 40k-Mod macht. <lacht> also, ähm, beispielsweise eine Sache, die sich da unfassbar gut anbieten würde, Aha. ist dieses unglaublich geile Helldivers. Helldivers ist eigentlich schon genau das, was man sich bei mit, mit einem Warhammer 40k-Skin wunderbar vorstellen könnte. <lacht> Diese Leute werden da aus irgendwelchen Raumschiffen rausgeschossen und landen dann auf dem Planeten und klatschen ganz viele ganz viele Aliens. Mhm. Und es ist ja total over the top und es passt eigentlich auch total gut ähm, zu diesem Warhammer-Setting. Aber es macht halt einfach keiner. Ja, eine Warhammer 40k-Mod.
0: Es mangelt aber auch nicht wirklich an Warhammer. <lacht> nee. <lacht>
2: Ich glaube, ja, die Lizenz, glaub, die Lizenz halt an, liegt irgendwo auf der Straße. Und, ab, und, absolut, äh.
1: absolut, aber es mangelt halt an, an richtig geilen Spielen. Gerade weil die Lizenz so auf der Straße liegt, kommen halt auch viele Leute daher und machen irgendeinen Schrott damit. Ich würde mir halt wünschen, einfach von, von Spielen, die wo ich genau weiß, das Gameplay ist super, da brauchst du überhaupt keine Veränderungen vom Gameplay. Die würde ich einfach nur gerne sozusagen in meine in meine Lieblings-IP, es muss ja auch nicht immer nur Warhammer sein. Es kann ja beispielsweise auch sowas wie, ihr gerade gemeintet, ne? Game of Thrones oder Herr der Ringe oder Star Wars sein. ja ähm, Aber weil diese IPs teilweise eben so, so teuer sind und es so schwierig ist, da ranzukommen, also Star Wars beispielsweise ist ja, ist ja echt nicht so ganz easy, ähm, würde man sich manchmal wünschen, dass mal so ein paar talentierte findige Fans hergehen und in ein Spiel, was einfach super funktioniert mit geilem Gameplay, dann in eine entsprechende IP verlagern.
0: Ja, also ich glaube, der, die Angst, die da viele Leute halt haben, ist, dass dem irgendwann ein Riegel von den Lizenzhaltern vorgeschoben wird und dann stehst du da mit deiner, deiner harten Arbeit und äh, darfst das wieder aus dem Internet löschen. Ja. Ähm, aber es gibt, es muss ja nicht immer eine IP sein. Äh, es gibt für, für Mountain Blade, für den zweiten, glaube ich, Warband eine äh, Mod, die heißt Gigo Kujo <lacht> äh, und das ist ein Japan-Setting. Also, äh, was, sich total, was total Sinn macht und sich total anbietet, diese mittelalterlichen Nahkämpfe mit großen Armeen in ein Japan-Szenario zu versetzen. Das ist erstens ungeschützt, dann musst du dir nicht Sorgen machen, dass irgendwelche Leute äh, die Abmahnungen <lacht> schicken. Und äh, zweitens ist es aber ein cooles Alternative Setting für dieses Spiel, wo fast alle Mechaniken aus dem Grundspiel auch in diesem Setting Sinn machen.
2: Stimmt, das macht absolut Sinn. Und äh, Japan hat ja auch eine ganz gute kriegerische Tradition. Das passt dann ja auch. Genau, also auch Total War,
0: die, über das wir gerade schon kurz gesprochen haben, wofür, wovon es natürlich auch ein Warhammer-Total War äh, gibt, was natürlich. verpasste Chance nicht Total Warhammer heißt. <lacht> 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 äh, auch die haben natürlich mal mit Shogun am Anfang äh, im Japan-Setting angefangen sogar, bevor sie in andere Settings weitergezogen äh,
1: sind. War das nicht sogar über Jahre hinweg auch das, das beliebteste Total War? Ich
0: meine irgendwie... Ja, Medieval war auch relativ groß. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die genauen Verkaufszahlen erinnern, aber es war natürlich das erste und auch lange Zeit das einzige, bis dann das, bis dann das nächste nachkam. Ja. Ähm, ich... Äh, habe auch äh, einen Mod für, für Half-Life, den ich noch äh, erwähnen will. Beziehungsweise ich habe ein paar Half-Life-Mods, die mir eigentlich total am Herzen liegen. Äh, soll ich äh, mal hier so ein paar raushauen? Hau raus! Hau mal raus. Also, viel gespielt habe ich vor allem mit dem Mark zusammen, damals Sven Coop. Das hat ein Typ, der hat Sven heißt, gebaut. Ja, Überraschenderweise. Das Ganze ist sven Coop genannt. Es war trotzdem ein fantastischer Mod, weil Half-Life hatte so nun mal keinen Koop-Modus. Das war mhm. so das erste coop singleplayer player first person shooter Koop-First-Person-Shooter, äh, also nicht Singleplayer, player aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Nicht gegeneinander... <lacht> halt irgendwie normale Levels durchspielen und nicht irgendwie einfach nur Herden von, von Gegnern abschlachten oder sowas, sondern komplette Half-Life-mäßige Level. Und ich, und ich und Mark hatten da äh, sehr viel Spaß. Wir haben da viele witzige Erinnerungen dran. Ähm, lass mich in solchen Spielen zum Beispiel nicht auf Knöpfe drücken, da geht immer was schief. Ähm, und so ein paar richtig befriedigende Erfahrungen, wo so ein Bösewicht dann wieder zurückgekommen ist, der uns vorher irgendwie ein paar Mal in, in Probleme gebracht hat, und wenn du da mit deinem Buddy da stehst und beide haben ihre, ihre Half-Life-Crowbars in der Hand und dann kannst du so, ey, da ist er, und dann läuft man zusammen auf den zu. Äh, das, das konnte man in Half-Life vorher so nicht erleben und das war schon ganz, ganz geil. Ähm, war natürlich,
1: denn, war hm? das Sven Koop? Hatte er irgendwas an dem? an dem Spiel selber verändert oder hast du einfach dann nur ja, nee, zwei oder mehr Leute? Ja, nee, es waren komplett
0: andere, eine komplett andere Kampagne, komplett andere Levels. Ach, krass. Ähm, und da gab es dann auch verschiedene, aus denen man auswählen konnte über die, über die Zeit. Ja, okay. Ähm, also, war es war schon ganz geil. Multiplayer-Mods, da werden wir natürlich nachher noch zu ein paar kommen, die dann komplette Spiele wurden, aber es gab auch ein paar abgefahrenere ähm, Vampire Slayer zum Beispiel, wo dann halt das eine Team Vampire, die anderen die Vampirjäger gespielt habe, auch da eine lustige Anekdote. Das haben wir Marx Freundin mal spielen lassen und dann läuft und die, hat, die, die ist nicht besonders bewandert was Videospiele angeht und dann läuft sie vor sich hin und auf einmal kriegt sie so einen fetten Pfosten in den Rücken geschossen von einem Vampirjäger, so, 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 so ein Baumstamm großen Holzpfosten fast, vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall hat sie irgendwie nicht gecheckt, was gerade passiert ist und, und meinte dann: Oh nein, ich bin gestolpert. <lacht> Das fand ich ganz witzig, weil diese. Das, das, diese Assoziation hast du als Spieler nicht. Ne? Ja, das, genau, genau. Du weißt halt, dass das eigentlich nie passieren kann. Wobei man nicht viele Spiele, kann. Wo man stolpern kann. Ja, genau. Genau. GTA 4, wenn man besoffen ist, vielleicht noch, aber das war es dann auch schon. Fast, äh, ja.
1: in, mit, mit dem Scissor Man, das hatten wir in der Halloween-Folge, da konnte man stolpern in dem Spiel. Wie hieß denn das Stimmt,
2: noch? ja, ein Clock
0: Tower.
1: Clock Tower, ja? ganz genau, da konnte man das stolpern. Ich glaube, ja.
2: ich glaube, in irgendeinem Spiel gab es das als Kopierschutz. Dass man ähm, Aha, stolpert ja. ist. Kommt aber nicht daran, was an
0: Stelle auch nicht weitergekommen ist. Ne?
1: Ich erinnere mich noch, dass es in, ähm, in Splinter Cell, ich glaube, in Pandora Tomorrow, bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch in einem der anderen Teile. Da gibt es so eine, da gibt es so eine Zwischensequenz. Äh, Sam Fischer hat aus irgendeinem Grund einen Alarm ausgelöst. Auf jeden Fall laufen die Wachen auf einmal in dieser Zwischensequenz in eine Richtung und eine von den Wachen fällt einfach mal stumpf aufs Maul. Es <lacht> ist so geil, weil ich das, also ich meine, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, aber ja. weil man das vorher eben nie gesehen hat, es ist so, es ist so total menschlich, ja, aber es äh, gab es eben trotzdem in der und ja, ist,
0: äh, ja,
1: und der ja. fällt einfach stumpf aufs Maul, rappelt sich dann wieder <lacht> auf und läuft weiter. Es Sehr ist so schön. witzig.
0: Ja. Äh, naja, aber wo wir gerade hier über, über Clock Tower und so Gruselspiele gesprochen haben, uh, They Hunger, was so in drei Episoden released wurde, eines der atmosphärischsten First-Person-Zombie-Spiele als Standalone-Half-Life-1-Mod. Äh, Wobei Standalone, Standalone weiß ich nicht, glaube, du hast Half-Life-1 noch installiert äh, haben, gemusst. Ähm, und ich <lacht> habe auch mal selber an einem <lacht> Half-Life-Mod mitgearbeitet. Natürlich. Und zwar äh, Half-Life Visitors. Das war quasi ein Sequel zu Half-Life, beziehungsweise bei Half-Life gab es ja damals diese, diese Add-ons, die die Geschichte aus einer anderen Perspektive noch mal erzählt haben. ne Blue, Blue Shift, ne? Und, so, ja. und ein Freund von mir, der hat einen, hat einen eigenen Mod gemacht. Ähm, aus der Sicht eines, eines, äh, eines anderen Charakters, der zu so einer Art Inspektion da war. Ähm, und halt komplett unabhängig eigentlich von den... Begebnissen in Half-Life ist, aber dann bricht das natürlich alles über ihn herein. Und ähm, da habe ich auch zu der Zeit gerade mit Half-Life Mod-Tools rumgespielt und dann auch ein paar Kleinigkeiten beigesteuert, äh, ein paar Texturen im Spiel gelandet sind. Dann glaube ich einmal, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch erinnert, es gibt diesen Hubschrauber, diesen Osprey-Hubschrauber-Flugzeug-Dings, mit dem, mit dem die Soldaten ankommen. Und davon hatte ich eine so eine Medic- Variante äh, gemacht. Und die Hände des Charakters. Ähm, der trägt nämlich ein, ein dunkles Shirt statt dem blauen Shirt, was den in Shift anhat. Und <lacht> die Textur habe ich auch äh, gemacht. Ansonsten sind das ganz normal die das Animationen. Das ist ja mit das Prominenteste,
2: was man überhaupt sieht im ganzen Spiel. Ja, da bin ich Spiel. auch
0: total
2: stolz drauf, ja. <lacht> total. Äh, Ansonsten ja, ist
0: das aber ein, äh, ein ganz cooler Singleplayer-Mod. Kann ich auch darüber hinaus sehr empfehlen. Ähm, ja, aber Half-Life war dann ja auch so quasi der, der Grund auf dem viele Mods gewachsen sind, die dann nachher zu eigenständigen, teilweise super berühmten Produkten hm. wurden. Ne?
1: Ich habe mich schon gefragt, wann wir darüber tatsächlich endlich reden. Ja,
0: Also, also wollte, wollte Das, wir war, die, das war die Überleitung und von Falk und Die jetzt ging jetzt halbe Stunde. Reden, Stunde klar. Ja, genau, das war alles die Einleitung, <lacht> um jetzt über of zu sprechen. Ja, ja. counter tatsächlich auch eine Modifikation, sehr lange Zeit. Nur genau. Für die für die man das Original Half-Life brauchte. Äh, zwei, zwei Typen tatsächlich am Anfang nur, äh, die sich gedacht haben, hey, das wäre doch cool, wenn der Multiplayer-Modus ähm, so eine Art Polizeisetting darstellen würde.
1: Ja, und vor allen Dingen tatsächlich damals auch äh Total interessantes, neues Gameplay, das man auf diese Art und Weise eben noch nicht hatte. Du musstest wirklich ja. im Team zusammenarbeiten. Und es ging nicht einfach nur darum, das andere Team wegzuwutzen, sondern tatsächlich auch gleichzeitig entweder diese Bombe noch zu beschützen oder eben die Bombe zu entschärfen. Und auch unglaublich erfolgreich. Also ich erinnere mich daran, dass wir, dafür haben wir tatsächlich aus dem Internet und von irgendwelchen CDs, äh, Karten uns gezogen und haben dann beispielsweise ich meine damals auch in unserer Schule ähm, das hat auch irgendjemand für Counter-Strike meine ich gemacht, in unserer Schule mal gespielt und solche Sachen
0: ja äh, Riesengame, Riesen wie du meinst komplett neue Multiplayer-Erfahrung ich finde, dass das ganze Geldsystem war auch sehr neu in, in, zu einer Zeit, wo man alle Waffen eigentlich sonst auf der Map aufgehoben hat, dass man so ein bisschen haushalten musste mit seinen Finanzen äh, Gab es das von vornherein? Das, das gab's, Geldsystem? Ja also, ich weiß nicht, ob es in den, in den Betas überall schon drin war. Ich erinnere mich aber daran, dass ich die 06er-Beta, war, glaube ich, die erste, die ich gespielt habe. Und da war es auf jeden Fall schon drin. Ah, okay, krass. Das war ein zent zentrales Element von, von Counter-Strike. Ähm, und aber nicht, nicht ganz unähnlich dazu, ähm, Day of Defeat ist auch so ein ähnliches Beispiel. Äh, das war eine Zweit-Weltkriegs-Modifikation für Half-Life, die dann auch nachher ihr eigenes Spiel spendiert bekommen hat. Also Counter-Strike hat ja mehrere Spiele seitdem, Counter-Strike Source und Counter-Strike Global Offensive, äh, was ja heute immer noch ein populäres Spiel ist. Day of the Feed ist nach der Source-Zeit dann so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten, was wahrscheinlich auch einfach an dem Überfluss von zweit welt -Shootern zu der Zeit gelegen hat. Da sind ja mehrere Serien dem zum Opfer gefallen.
1: Aber du siehst schon, auch da ist nicht so meine... Meine Baustelle. Also <lacht> ja. Wir haben uns da lieber an die Originalspiele gehalten.
0: Finanziell ist, glaube ich, Counter-Strike für den Ent Erfinder zumindest gar nicht mal gar nicht der erfolgreichste Mod. Ähm, ich glaube, da die Ehre gebührt Garys Mod für Half-Life 2. Das sich ja wie warme Semmeln verkauft hat über Jahre. Ich glaube, da hat der, der Gary, äh, ein paar Millionen mitgemacht.
1: Und es ist auch vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich sehe immer sehe immer irgendwelche Screenshots oder ich sehe das auch bei Steam. Ich glaube, auf Steam kannst du es auch direkt kaufen. Mhm. Und kann mir darunter überhaupt gar nichts vorstellen. Kannst du mich Ich habe es auch nie erleuchten? gespielt.
0: Also ich habe es relativ am Anfang, als es tatsächlich noch eine Mod war, gespielt. Also ich habe auch die Kaufwärts glaube ich, aber so viel habe ich damit nicht gespielt. Es wurden immer mehr Sachen hinzugefügt. Im, am Anfang war Gary's Mod quasi, du hattest einen, einen offenen Bereich, man konntest auch auf die verschiedenen Karten, teilweise auch Counter-Strike-Karten oder anderen Source-Projekten und konntest da quasi jedes beliebige Model reinladen, was es, was es in Half-Life gab, in Half-Life 2. Und es gab dann so ein paar... Ähm, Rumspielereien, die ganz witzig waren. Erstens konntest du die Models hinstellen, wie du wolltest. Also konntest du die ganzen Arme bewegen, die Gliedmaßen hier hinstellen, konntest du so kleine Szenen bauen. Ähm, du konntest dir wilde Maschinen zusammenbauen, weil du alles aneinander klatschen konntest und auch quasi miteinander verbinden konntest. Also du konntest an eine Badewanne drei, vier so, so Gascontainer dran flanschen die dann aufschießen und dann schoss die Badewanne mit dir drin irgendwie durch die Gegend. Also du konntest da mit der Physik rumspielen und irgendwann ging das, wurde es dann immer komplizierter, dass du Sachen auch animieren konntest, aber da war ich dann auch schon ausgestiegen. Aber diese meisten von diesen lustigen Videos, die man gesehen hat, auch diese ganzen Team Fortress 2 Videos, basieren oft auf Gary's Mod und den Tools, die da drin enthalten sind.
1: Was ja echt total interessant ist, ne? Du hast auf der einen Seite eben jemanden, der diese Mod überhaupt selbst erstmal baut, und dann hast du andere Leute, die diese Mod nutzen, um mm. ihrerseits wieder Sachen zu bauen. Ne? Ja,
0: ja, quasi den, den Sandkasten, der Modding an sich ist, ne? du kannst alles dir zusammenpuzzeln, wie du möchtest, nochmal eine Stufe runterbrechen auf etwas, was ein bisschen zugänglicher ist für eine größere Gruppe. Ja. Das haben ja viele Spiele gemacht. Little Big Planet hat ja auch dieses System. Oder andere. User-Generated-Content-Spiele, wie man ja so schön sagt, äh, die solche Tools direkt ins Spiel einbauen. Ähm, wo ich gerade Team Fortress äh, erwähnt habe, auch ursprünglich mal äh, ein Quake-Mod gewesen. Ne? Stimmt. Also noch zu den ganz alten Zeiten. Wir
1: haben es, wir haben Team Fortress tatsächlich aber dann als Half-Life-Mod gespielt. Ich glaube mhm. mal für ein Wir haben das ja damals nicht LAN-Party genannt, sondern Netzwerktreffen. Treffen. für ein <lacht> Netzwerktreffen haben wir, haben wir dann mal Team Fortress gespielt. Also ja, Team Fortress, also, war, hieß es dann schon
0: zwei oder hieß es Team Fortress 1D? Nee, 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 es heißt einfach Team Fortress auch als, als Half-Life-Mod. Ja. Das ist auch, glaube ich, die populäre und deutlich ja. verbreitetere ja. Variante. Ähm, also ich habe auch von dem, von dem Quake-Mod nie so wirklich viel mitbekommen. Bei Half-Life war er dann teilweise dabei, wenn du dir Half-Life gekauft hast. Ähm, dann manchmal wurde Half-Life dann mit verschiedenen Mods ausgeliefert, auch offiziell von Valve-Seite aus.
1: Und ich erinnere mich auch noch an die ersten Trailer zu Team Fortress 2 äh, und habe mich, hab mich da tierisch drauf gefreut, weil es ganz am Anfang ja noch ein eher realistischer Team-Shooter sein sollte. Mhm.
0: Sehr militärisch, realistische genau. Grafiken. Du hattest einen Spieler, der irgendwie so eine Commander-Rolle haben sollte. Mhm. Ja. Ähm, und dann wurde es irgendwann umgeschmissen, alles weggeworfen und nochmal neu angefangen in dieser neuen cartoonigeren Variante.
1: Das habe ich übrigens beispielsweise... Ich hoffe, wir können den Exkurs kurz machen. Habe ich nie verstanden, warum diese Commander-Geschichte bei First-Person-Shootern, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Das muss doch mhm. total geil sein, wenn du einen hast, der irgendwie von oben auf die Karte drauf guckt und den Leuten sagt: geht dahin, geht dahin, mach das, mach das. Und der, der sozusagen die, die Taktik für die Truppe festlegt. Also ich weiß, dass ja. es ein paar Spiele gab, die das gemacht mhm. haben. Aber so richtig, richtig populär ist es nicht geworden.
0: Stimmt, ja. Ist eher so ein Nischending. Immer mal die Frage, will man einem anderen Spieler unterworfen sein, der nicht weiß, was er tut und so weiter. Aber weil wir über Mods sprechen, fällt mir noch ein anderer Guter ein. Ich sage übrigens einfach weiter der Mod. Ihr könnt mich <lacht> da immer. Äh, naja, eigentlich heißt
1: es halt die Mod, weil es von Modifikationen Modifikation kommt. Aber das stimmt schon. dann sag's halt falsch. Ist ja auch. Ja,
0: <lacht> mach ich auch. <lacht> ich möchte aber über Natural Selection sprechen. Nicht, nicht, nicht den, äh, Vorgang und der Natur, <lacht> sondern, äh, tatsächlich... Doch, lass uns bitte hier über, ähm, <lacht> Noch mal ein bisschen weiter angreifen.
2: Ich finde, wir reden der über Darwin David. Das ist übrigens eine <lacht> David-Folge <Darwin> jetzt. <lacht> ja,
0: äh, äh. äh, Nee, Natural Selection ist fantastische Modifikation, äh, und zwar hat es genau, was du sagst, ähm, also erstmal hat es zwei Seiten, die Menschen und die Aliens. Mhm. Und einer der Menschen kann sich in so eine Konsole äh, setzen und darüber sieht er dann die ganze Karte von oben, kann von einerseits darüber den anderen Spielern Punkte geben, zu denen sie sich hinbewegen sollen, sieht auch zusätzliche Informationen und kann Gebäude setzen, die dann von Engineers, die dann hinrennen müssen, gebaut werden können. Ähm, und die Aliens funktionieren dann wieder anders, die haben keinen Anführer, sondern diese haben so ein Evolutionssystem, was ganz für sich funktioniert. Und das war sehr cool, wie das gebalanced war für zwei so unterschiedliche äh, unterschiedliche Seiten.
1: Ja, und vor allen Dingen bei den Aliens war es so, äh, wenn du irgendwie jemanden weggeknabbert hast, dann ist von oben der Kiefer runtergekommen und von unten der Kiefer hochgekommen. Also was ja, also von, von oben am Bildschirm kamen dann <lacht> Zähne runter und von unten vom Bildschirmrand kamen Zähne hoch. Was ja eigentlich bedeutet, dass du die ganze Zeit aus dem Maul rausguckst. Und das hat mich <lacht> immer so ein bisschen gestört. Das ist doch total
0: unrealistisch. Ach, die Augen können doch nicht
1: im, im Maul
0: sein. Dann sieht man doch gar nichts mehr, wenn man isst. Stimmt schon, ja. Das soll dir dieses Gefühl geben, so ein bisschen, dass du halt, dass dir bewusst ist, weil sonst visuell ist es halt schwierig umzusetzen. Ja, aber das wäre, ja, es ist, ist schon ein bisschen. Wie so viele Spiele wäre cheap. das
1: wahrscheinlich auch in der Third-Person-Perspektive, wenn du über die ach, guckst, besser gewesen. Quatsch, so ein <lacht>
0: Quatsch. Natural Selection hat es ja dann auch mal als eigenständiges Produkt versucht, das Team hat sich dann quasi als Firma rausgegründet, hat dann erst auch noch auf Valve's Source Engine einen Nachfolger gebaut, irgendwann dann aber auf eine eigen kreierte, eigens kreierte Engine umgestiegen, aber das ist nicht so gut angekommen, ich habe es auch nicht so wirklich gespielt, habe damals aber viel Kritik gelesen, da waren die Leute eher, haben sich eher ans Original gehalten.
1: Ja, das ist, ich, ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen eine Gefahr. Ne? Du hast eine sehr, sehr populäre Mod, die sicherlich auch dadurch populär ist, dass das Spiel, auf dem sie aufbaut, populär ist und dadurch, dass die Mod selbst ähm, kostenlos ist. Mhm. Und dann hast du eigentlich den Eindruck oder die Hoffnung, dass wenn du das Ganze wirklich kommerziell als, als Nachfolger dann präsentierst, dass es auch durch die Decke geht, aber hm, ich glaube, das ist kein Automatismus. Ja. Also es hilft sicherlich schon, aber es ist halt einfach kein, keine Garantie. Ne?
0: Ja, wobei manche Mods haben komplette, komplette Genres gestartet. Ne? Du meintest ja vorhin Maps, äh, die ja teilweise auch als Mods gewertet werden können. Hm. Ähm, die Tower Defense- Modifikation für Warcraft 3 beziehungsweise Tower Defense Maps für Warcraft 3 es gab vorher schon Tower Defense aber die haben dem Ganzen nochmal so einen richtigen Push gegeben und ja. gerade super populär Dota als Genre war Defense of the Ancients ja. äh, eine Modifikation eine Map basierte Modifikation für Warcraft 3 ähm, jetzt alle MOBAs wie, wie League of Legends und so weiter Heroes of New Earth, alles daraus geboren mehr oder weniger
1: und ich meine, der Typ, der damals Dota gemacht hat, ist zumindest zeitweilig bei Valve angestellt gewesen, um Dota 2 zu machen?
0: Mhm, genau, Icefrog, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber war da sehr involviert. Ähm, bei äh, League of Legends waren auch viele dota teammitglieder Die hatten sich dann quasi aufgeteilt in diese zwei Lager mhm. ähm, involviert. Ja.
1: Eigentlich ist es ja ganz schön, wenn sich das dann für die Leute, die eben so viel Herzblut da reingesteckt haben und einfach auch eine gute Idee hatten, es ist halt ganz schön, wenn sich das für die dann auch auszahlt, ne?
0: Ja. ja. Ähm, für keinen mehr als für Player Unknown, ne? Oh, richtig. ja. Richtig. Denn, richtig. Ähm, PUBG war ja auch, wobei wir müssen vielleicht nochmal zurückspringen und erstmal über Daisy sprechen. Ja. Ähm, denn das war eine Modifikation für Arma 2. Ja. Ähm, allerdings nicht von irgendwelchen Fans gemacht, sondern als Nebenprojekt von jemandem, der beim Entwickler angestellt war.
1: Ach so, der war von vornherein schon bei Bohemia? Genau,
0: der war von vornherein schon bei Bohemia. Nicht wirklich in so einer leitenden Entwicklungsrolle. Ähm, also es war schon so aus eigenem, eigenem Antrieb heraus. Ähm, nicht irgendwie so als Projekt, was ihm zugewiesen wurde. Wurde es dann irgendwann, also irgendwann hat er dann auch offiziell reingearbeitet, aber am Anfang war es mehr so ein, so ein Passion-Nebenprojekt. Ähm, Daisy, ich weiß nicht, ob wir es nochmal kurz beschreiben müssen, so eine Zombie-Modifikation für, für Arma 2, in dem man eine offene Karte hat. Mit vielen Spielern, aber auch vielen Zombies. Ähm, Permadeath, also wenn man stirbt, verliert man alles, was man was man hat und soll halt so eine Zombie-Survival-Erfahrung nachbilden.
2: Und wo die, die Menschen eigentlich die eigentlich in Arschgeigen waren und nicht die Zombies. Ja. Genau. Und du das hast halt sehr viele
0: von diesen, von diesen, äh, naja, sehr wankenden Zusammenschlüssen von Leuten, die jederzeit durch einen Genickschuss beendet werden können. Ähm.
1: Aber auch da war es wieder so, also ich glaube, ihr. Entweder ihr beide oder nur Falco, ihr habt mir davon erzählt, als wir gemeinsam bei Gamigo gearbeitet haben. Ähm, und ich fand das, fand das Prinzip total interessant. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, aber weil es eben diesen Mod-Charakter hatte, ähm, weil mir auch nie so richtig klar geworden ist, was brauche ich denn jetzt tatsächlich wirklich dafür? Also welche Version von Arma muss ich mir dafür kaufen? Mhm. Ähm, muss ja, ich noch irgendwo war... anders Geld bezahlen? Was muss ich mir runterladen? Wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich mir da runterlade, keine zusätzlichen Trojaner oder irgendwelche anderen Malware-Geschichten drin hat? All das hat mich am Ende davon abgehalten, sie überhaupt jemals auszuprobieren. Und so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen warte ich selbst heute noch darauf, dass es eben offiziell veröffentlicht wird. Ich glaube, es ist im Early Access jetzt. Also der, der, die Standalone-Daisy-Version ist im mhm, ja. Early Access auch schon seit, ich glaube, irgendwas um 42, 43 Jahre. <lacht> ähm, ja. Aber diese ganzen, diese ganzen Faktoren haben dafür gesorgt, dass ich das nie ausprobiert habe.
0: Mhm.
1: Ich bin da nicht ja, so experimentierfreudig.
0: Ja, kann ich schon, schon nachvollziehen. Das hat immer so ein bisschen so was Wankeliges an sich, so Mods zu installieren. Muss man ein bisschen experimentierfreudiger
2: sein. Und ich fand auch gerade wirklich mit, 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 mit Daisy und äh, mit Arma, das war relativ kompliziert, denn ich glaube, man brauchte auch ein Arma-Add-on. Mhm, ja. das, das lief nicht mit der mit, der, mit der Vanilla-Version, sondern man brauchte eins von den von den offiziellen Add-ons und hat auch, glaube ich, eine bestimmte Version. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, dass, dass ich da auch ein bisschen verzweifelt bin, weil ich das spielen wollte, aber nicht mehr genau wusste, äh, welche Version muss ich jetzt kaufen, habe ich das jetzt überhaupt und dann fehlt mir aber das und das war schon ein bisschen ein Akt, bis das überhaupt einmal gelaufen ist und dann lief es auch nicht mal besonders gut, <lacht> muss man auch sagen, auf, auf einem relativ guten Rechner, ähm, weil es eben so, so, ja, übermoddet war. Hm. Ähm, das, das kommt ja manchmal auch dazu, das ist nicht unbedingt der sauberste Code dann, oder zumindest war es früher so, dass wenn du quasi auf ein Spiel was draufpappst, dass das vielleicht nicht hundertprozentig läuft. Ja, das naja, oder oder der,
1: der Scope von dem Mod ist eigentlich größer, als es die Engine zulässt, ne?
0: Stimmt. Oder was auch noch dazu kommt, ist, dass das meistens irgendwelche Hardcore-Fans sind, die dann auch natürlich sehr sehr PC-enthusiastisch daherkommen und ein fettes Monster-Rig haben und nicht irgendwie noch zehn andere Computer, um auf denen das zu testen mhm. äh, und sich dann gar nicht darauf zu konzentrieren. Ja, läuft jetzt der Mod dann vernünftig auf anderen Computern? Also gerade bei diesen HD-Mods macht es ja auch nicht mal, äh, nicht mal so viel Sinn, aber äh, die denken sich natürlich, also was sind die Grenzen, an die wir gehen können? Da macht sich keiner Sorgen drum. Mehr. Was ist denn mit Leuten, die irgendwie eine drei Jahre alte Grafikkarte haben?
1: Ja, und das ist, das ist eben auch das, was einfach für mich Mods extrem stark von dem unterscheidet, was die eigentlichen Entwickler dann auf den Markt werfen, diese Qualitätssicherung. Ne? Ja. Ähm, ja. Dieses, es, ist, es geht eben nicht nur darum, eine geile Idee zu haben und diese Idee dann tatsächlich umzusetzen, sondern es geht dummerweise auch darum, ungefähr Sauber 50%, ja. 50 seiner Zeit in, den langweiligen, in die langweilige Testerei zu investieren. Ne?
0: Ja, ja wir sagen pf, manchmal ja tatsächlich in der Gamesentwicklung entwicklung äh, sind, das sind die letzten 80% der Arbeit sind die, die 20% polished, die da noch mal draufsetzt. Ja, genau. Ähm, und die machen dann aber den Unterschied. Ähm, aber um noch mal kurz darauf zurückzukommen, aus, aus DayZ dann ist dann der Battle-Royale-Mod hervorgegangen, Daisy Battle Royale. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das auf dem Mod dann beruhte oder auf dem Einzelrelease. Auf jeden Fall hat Player Unknown, das war zumindest sein Nickname, darauf diesen Battle Royale Mod gemacht, der mehr oder weniger schon das ist, was PUBG nachher abgebildet hat. Die Idee wurde dann quasi übernommen von einem koreanischen Studio, das ihn angeheuert hat, um das Ganze dann offiziell als Player Unknowns Battleground auf der Unreal Engine zu bauen und zu releasen, was ja für ihn sicherlich ein großer finanzieller Erfolg war
1: und für uns ja auch ein, ein Herzensthema ist dieses Aus der PUBG Thema Folge. ist
0: unsere allererste
1: Folge ja ja ja, ja ich habe es immer noch nicht gespielt doch ich habe es <lacht> einmal gespielt ich habe es einmal gespielt äh, und war aber tatsächlich nicht begeistert ich könnte mir vorstellen dass Fortnite eher so mein Ding ist mhm. aber Fortnite habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gespielt
0: ja, jetzt kommt ja bald der, das neue Call of Duty, was auch einen, einen Battle Royale mod hat, der ja jetzt in ersten Previews relativ positiv bewertet wurde. Quasi Battle Royale mit dem Polish eines Triple mm. A Spiels. Vielleicht ist das dann eher was für dich.
1: Battlefield 5 wird's auch haben, ne? Battlefield 5 wird auch einen Battle Royale Modus mm. haben.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Gesp gesp ja, genau. ja, kommt noch Spiele mit Battle Royale? Ja, ja. der das sind ja auch Battle Royale. Aber wir haben ja immer wieder mal Mods in unseren Folgen gehabt, ne? Bei den Walking Simulator hatten wir Stanley Parable, mhm. was Schön. erst als Mod später als eigener Release rausgekommen ist. Und äh, Matthäus, du hast vorhin schon mal Black Mesa kurz angesprochen. Ja, stimmt, ne? Black Mesa
2: hatte ich angesprochen, richtig. Äh, hatten wir ja auch in ein, einer unserer alten Folgen angesprochen. Was ja auch quasi ein gutes Beispiel ist für eine, für eine Supermod, in der quasi in der Half-Life-Engine komplett Half-Life 1 nachgebaut worden ist. Oder zumindest, ich weiß nicht nicht, ob sie es jetzt schon fertig haben, zumindest der
0: erste Teil. Ja, ja, dies, oh. äh, diese Xeno-Levels fehlen, mhm. glaube ich, immer noch. Also was halt nicht <lacht> für Leute... Die besten Level in dem Spiel. Ja, ja,
2: ja, in der Tat. Aber für Leute halt, die die Half-Life 1 nicht gespielt haben und die auch keine Lust jetzt haben, es nachzuholen in der großartigen Half-Life 1-Grafik, bietet sich das halt an, weil es jetzt heute zu nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist, aber immerhin ansehnlicher als eben das Original. Ja, Alec Mesa vielleicht. ist
0: super super spielbar, aber ganz interessant, hm. ein komplett anderes Spiel in einem anderen Spiel nachzubauen. Ne? Ähm, also ich habe ich hab mal geguckt, ob es da noch andere Beispiele für gab, und ich habe noch ein paar gefunden. An Gab's nicht.
2: Hm? Ja? Wurde nicht Morrowind nachgebaut in Skyrim?
0: Genau, das ist beziehungsweise noch nicht fertig. Das kann man im Moment ja. auch nicht runterladen, aber es arbeiten Leute tatsächlich ja an Skywind, wie sich der Mod mhm. äh, nennt, <lacht> äh, wo Morrowind komplett in Skyrim nachgebaut wird. Auch Skyrim ist ja schon zehn Jahre alt, was, ne? Äh, fast bisschen, bisschen crazy. Nein, ja, nicht ganz, ähm, aber, aber so sechs, sieben wird es schon sein. Äh, woran ich mich noch erinnert hatte, war Goldeneye Source. Das war auf Half-Life 2, also auf der Source-Engine basierend den Multiplayer aus GoldenEye nachgebaut, hatte für mich okay. aber allerdings nicht die, die gleiche Qualität, weil dieses Zielen mit dem N64 Controller, das fand ich schon, schon ganz cool, mit diesem extra Button, wo du dann innerhalb des, deines Sichtbereichs zielen konntest und sowas. Das hat für mich vom Flow her eine etwas andere Erfahrung gemacht als, ähm, als der Half-Life-Mod, der sich halt spielt wie ein moderner First-Person-Shooter. Ein Beispiel, was ich gefunden habe in meiner Recherche noch, was ich aber noch nie ausprobiert habe und wo ich jetzt echt interessiert dran bin, ist The Dark Mod für Doom 3. Das ist eine komplette Nachstellung von Thief the Dark Project. Oh, krass. Angeblich Ach. besser als das Original okay. in Doom 3. Krass.
1: Ja, so ein kleines bisschen schwingt da ja auch diese, diese Sehnsucht mit seine geliebten Titel dann einfach noch mal in zeitgemäßer Grafik zu spielen. Ne? Eine, ja. eine Kerbe, die ja auch von diesen ganzen Remakes und Remasters ausgenutzt wird, aber manchmal sind es einfach dann auch die, die Fans selbst, die sagen, ich stecke da jetzt meine Zeit rein, um eben ein geliebtes Spiel auf einen, naja, fast zeitgemäßen Stand zu bringen. Mhm. Und ich glaube, die heutigen Engines sind ja teilweise auch echt benutzerfreundlich und sorgen dann dafür, dass es ja, gerade bei so, so relativ alten Spielen, ähm, immer noch schwierig und immer noch zeitaufwendig ist, aber trotzdem nicht mehr ganz so schwierig oder so zeitaufwendig, wie das früher war. Ne? Mhm, ja. Gibt es nicht, nicht auch ganz viele Sachen, die irgendwie in der Unreal Engine nachgebaut werden? So sieht, so ja, und so ständig. Der aber Ja, ja, ja. ständig. Ja ja, ja.
2: Aber es ist ja oft, ganz, äh, ganz oft, finde ich, dass das irgendjemand mal ein Level nachgebaut von irgendwas hm. nur mal ja. zu schauen wie das dann da wirkt und Ost vielleicht auch, auch gar nicht
0: released sondern nur so ein genau. Video dann irgendwie haben. ich habe beispielsweise ja. auch
1: noch auf meinem Desktop hier diese Tomb Raider DOX Demo das ist auch irgendein Tomb Raider Teil der an der chinesischen Mauer spielt in einer ziemlich coolen Grafik nachgebaut aber es ist wie du schon sagtest es ist auch nur dieses eine Level ne
0: ja Tomb Raider 2 war es, glaube ich, oder auf der chinesischen mal? Das kann gut sein,
1: ja. Es sieht auf jeden Fall, es sieht wirklich cool aus. Also, aber man merkt, er hat das das eigentliche Gameplay hat er eben auch fast eins zu eins übernommen. Hm. Aber das ist schon, so schon Mario etwas sind, angestaubt. Ja, Mario,
2: stimmt. Mario 64 gab es als äh, Unreal Engine Projekt. Ne? Mhm. Ähm, oft werden dann
0: auch irgendwelche Fertig-Assets, irgendwelche Beispiellevel oder irgendwelche Graslandschaften
2: zusammengeklatscht. Ähm, ja, aber ah, aber ist, ja, ich erinnere ist mich auch
0: an keinen, der da wirklich rausgekommen ist.
2: Mhm. Es gab auch einen, einen Versuch, äh, die äh, PT nachzubauen in Unreal Engine, mhm, aber das hat ja. Konami, Konami abgeschossen. Gekillt, ja. Uh -uh.
0: Ja. ja, ich glaube, Mods, also ich, ich mag es immer noch, wenn die komplett neue Wege äh, erkunden. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, was jetzt gerade vor kurzem erst in den News war, mir mal Enderal reinzuziehen. Das ist eine große Skyrim-Mod, die ähm, von einem deutschen Team auch, glaube ich, gemacht wurde, mit einer komplett neuen Welt, neuen Story, neuen Quests, teilweise anderen Funktionalitäten, also das Leveling-System funktioniert ein bisschen anders und so weiter, ähm, in, in Skyrim halt äh, gebaut. Äh, und das liest sich alles schon ziemlich interessant. Da habe ich oh. schon Bock drauf. Das soll ja auch äh, gegebenenfalls, da, das war die News zumindest, ähm, auf Steam als, als Standalone quasi veröffentlicht werden dass du das direkt runterladen kannst. Also ich glaube, du brauchst immer noch Skyrim, aber du kannst es über den Steam-Store mhm. runterladen. Dann ist es so ein bisschen einfacher spielen, um halt nicht in die ganzen Probleme, die Alex angesprochen hat, zu geraten.
1: Ja, was und cool dann für, für Umme oder Kosten? Für Umme, ja. Okay.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, komplett kostenlos. Ähm, es gab ja so ein bisschen ähm, mal, was, was was Mods angeht und, und Kosten, ne? gab es ja mal so ein bisschen
1: Trouble. Ja. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir müssen ohnehin, wenn wir über Mods reden, über dieses Thema bezahlen für Mods, müssen wir einfach auch sprechen. Ja. Ich kann einmal kurz meine Meinung dazu äußern. Ich, ich war da eine Zeit lang echt hin und her gerissen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, ich, ich finde, das geht eigentlich in Ordnung. Also es geht in Ordnung, wenn man für Mods bezahlt. Also gerade... Gerade bei meinen Lieblingsspielen fände ich es eigentlich sogar richtig geil, wenn es so eine so eine überwachte, quasi kuratierte Menge an, an Zusatzcontent gäbe. Mhm. Also, es ne, ist ja nun kein Geheimnis mehr, aber Space Marine ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ach was? Ja, doch, doch, wirklich. Tatsächlich, ähm, also wenn es da, da jetzt einfach noch zusätzliche Missionen oder ein HD-Texturenpaket gibt, gäbe, dafür würde ich auch echt bereitwillig Geld bezahlen. Ah. Ganz im Ernst. Also ähm, vor allen Dingen, ich stelle mir vor, wenn man das Ganze, wenn man Mods bezahlt, dann hast du, also es passieren zwei Dinge. Erstens, dadurch wird das Ganze hoffentlich so ein bisschen semi-offiziell. Also wenn der Entwickler selber dann auch noch daran mitverdienen möchte, kann man das Ganze semi-offiziell machen und dann würde alleine dadurch, dass der Entwickler so ein kleines bisschen eine Qualitätskontrolle, wie beispielsweise auf den Konsolen auch, wo die Konsolenhersteller selbst sagen, wir machen eine Qualitätskontrolle, hier kommt nicht einfach alles drauf, ähm, aber dann hätte man eben sozusagen einen Gate davor. Ja. Also es wird nicht einfach alles rausgeschmissen. Und außerdem, das Zweite, was passieren würde, ähm, die, die Trennung der guten Mods gegenüber den schlechten Mods, das übernimmt dann, also in meiner paradiesischen Vorstellung, sag <lacht> ich mal, äh, in meiner Bullabü-Vorstellung, übernimmt dann der Markt. Also das, was richtig gut funktioniert, dafür bezahlen die Leute dann eben auch bereitwillig Geld und die können dann auch Geld verlangen, sag ja. ich mal. Und das, was überhaupt nicht gut funktioniert, also für so ein, dafür, dass du einen Skin austauschst und ähm, aus einer schwarzen Waffe eine lilande Waffe machst, dafür würde dann tatsächlich aber auch keiner Kohle bezahlen. Und dann würden sozusagen die Gesetze ja. des Marktes regeln. dass
0: du hier Pferderüstung all over again.
1: Ja, genau. Aber ne, wie gesagt, ist vielleicht ein kleines bisschen eine zu naive Vorstellung, aber für die Pferderüstung würde doch niemand genau dasselbe Geld bezahlen wie für Enderei. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, diejenigen Leute, die Enderei gemacht haben, ich finde es, find ja. es total geil, wenn die Leute das einfach nur einfach nur machen, weil sie da Bock drauf haben. Aber ich fände es auch fair zu sagen, dafür kriegen sie jetzt Kohle.
0: Ja, ich glaube, die Option dem, dem, dem Macher der Mods zu übertragen, gar nicht so schlimm. Also wenn die sich entscheiden, like, hey, wir haben diese Chance, wir wollen da viel Zeit reinsetzen und das können wir quasi so semi-professionell machen, dann, ja, kann ich schon nachvollziehen. Äh, ich habe ein bisschen Angst, wenn das zu sehr gegated ist, dass du so einen Effekt wie auf den Konsolen hast, dass Mods dann quasi, äh, also dass das ganze System eine Totgeburt ist. Ähm, weil erstmal musst du wissen, ob dein Mod danach aufgenommen wird und dann musst du erstmal die Arbeit reinstecken und dann äh, hast du so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ähm, und das die richtige Balance zu finden, dass es halt nicht zugeschrottet wird. Und auf einmal jeder Zweite äh, ständig irgendwelche Mods wieder neu einstellt als bezahlt, obwohl jemand anders die gemacht hat. So Mod stehlen mhm. ist ja tatsächlich ja. ein Problem, dass Leute ihre Mods als eigene ausgeben. Das hat man tatsächlich auch ein bisschen in Counter-Strike Go, wo ja die Macher der Skins teilweise mitverdienen. Also Valve wählt aus der Community gemachten Waffenskins hin und wieder ein paar aus die dann im Spiel äh, in diese in diese Lucky Boxen mit eingebaut werden und da werden die Original äh, Artists dran beteiligt an äh, jedem verkauften äh, Skin und da gab ist es tatsächlich teilweise vorgekommen dass da Leute einfach irgendwo Content kopiert haben
1: hm. ja und das stelle ich mir tatsächlich haben. auch schwierig vor das ganze zu kontrollieren aber wenn du, ne, wenn du eben ähm, von Entwicklerseite oder von Steam-Seite das anbietest, dass man mit Mods Geld machen kann, könnte ich mir halt vorstellen, dass auch Spiele, die so ein kleines bisschen abseits vom Mainstream sind, mal Mods bekommen mhm. oder vielleicht sogar gute Mods bekommen, einfach weil jemand das Geld wittert. Ja. Also ist ja,
0: wenn die, wenn die Tools existieren, ne? Ja. Also es ist Wobei, tatsächlich ein spannendes Thema, eine interessante Frage. Ja, ganz interessant. Sorry, ist mir gerade eingefallen. Jetzt ein bisschen anderes äh, Thema, aber was, was, äh, ob die Tools existieren. Äh, ein Mod, den ich kurz ansprechen möchte, ist der Multiplayer-Mod für Just Cause. Zwei, glaube ich. Mhm. Ähm, und zwar, soweit ich das verstanden habe, gab es überhaupt keine vernünftigen Tools für Just Cause. Uh, um damit mit anständigen Mods zu bauen. Und trotzdem haben es Leute irgendwie hingekriegt, das so umzubauen, dass man das auf einmal mit anderen Spielens, Spielern zusammenspielen konnte. Bei einem Spiel, was überhaupt keinen Multiplayer vorgesehen hat, wo es hm. überhaupt keine Serverarchitektur gab. Uh, das ins Spiel einzubauen, und das wurde ja von Werf dann auch mit einem ein eigenen Eintrag uh, belohnt. Den kannst du dir dann auch über Steam runterladen. Ach, cool. uh, das, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Ja. Ja, also dieser dieses, diese Begeisterung, dieses Herzblut, was die Leute dann einfach für ihr Lieblingsspiel aufbringen, das ist schon also echt Hut ab.
0: Ja. Das
1: ist schon sehr cool.
0: Cool. Habt ihr noch irgendwas, was ihr nochmal speziell erwähnen wollt zu dem Thema?
2: Hm.
0: Klingt nicht so.
2: Also mein, Lieblings, ähm, äh, mein Lieblingsbeispiel bleibt weiterhin Black Mesa, glaube ich. Ja. Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, auch jemand, der noch nicht so viele Mods gespielt hat. Was ja auch ein Beispiel
0: ist für, für Mods bezahlen, ne? Also wenn es, das passiert ja mittlerweile hin und wieder, dass Mods einfach so eine gute Qualität haben, dass sich daraus ein echtes Team in einem echten Produkt Ja, äh, bildet, das ist natürlich super, also wenn, wird,
2: wenn, ne? ja. Kommt äh, also, leider eigentlich öfter vor, ähm, dass, dass das irgendwann abgesägt wird, weil das auf irgendeiner IP beruht, wo die Entwickler einfach sagen, dass, dass das, das Schatten wir jetzt down.
0: Ja. Wobei es muss ja nicht unbedingt ein Remake von, von irgendwas äh, sein. Ja,
2: aber genau, aber das, das, das sind ja oft die Stories, dass wenn, wenn sich ja. jemand dann haut an irgendeiner IP, das ist dann schnell. Ja, ist aber
0: ist tatsächlich cool, ich wenn Entwickler ich. das äh, wenn das erlaubt. Bei Stalker gibt es ja, ich glaube es wurde sogar Mod des Jahres mal auf MTB, -E das Call of Pripyat. Und ich ja. glaube, das war, äh, du konntest das runterladen und das komplette Spiel quasi spielen. Das war so eine Open World Sandbox. Variante von dem dritten Stalker. Äh, was komplett das unabhängig vom, vom Hauptspiel war, glaube ich. Der Entwickler, meiner Meinung nach, fand das ganz okay, beziehungsweise ähm, der besteht ja nicht mehr so, wie er damals bestanden hat. Vielleicht war es denen auch noch egal. Hm. Gut, wollen wir ansonsten. Was mir einfällt, so
2: was mir einfällt ist noch eine, eine kuriose Mod aus Sims 2. Also gab es bestimmt viel, viel mehr. Aber was ich lustig fand, es gab eine Mod für Sims wo sich die männlichen Sims beim Pinkeln hingesetzt haben. Also oh Gott. <lacht> das konnte man Reinboden, beziehungsweise ja, süß. konnte sich als Mod das nachpäzen. Nach es gibt ja äh, Patreon äh,
0: Creator, die davon leben, irgendwelche obskuren Sims-Mods zu machen. Irgendwelche äh, Drogen-Mods und, und Sex- und Porno-Mods äh, und sowas, äh, wo wir wieder bei den, bei den Patreon-Sex-Creatoren sind. Pimmelphysik ja, Pimmelphysik und so weiter. Äh, ja, aber die davon von Leben ähm, seltsame Mods für irgendwas zu bauen. Das ist seine eine, eigene Szene nochmal. Ähm, wo sich die Leute, die für Mods bezahlen wollen und sehr spezielle Vorstellungen von ihren Mods haben und die Leute, die es bauen, äh, dann doch irgendwie gefunden haben.
1: ist eigentlich interessant, dass EA dem keinen Riegel vorschiebt. Also ich meine, ich finde es ja gut. Äh, alles, was Spaß macht, meinetwegen. Aber... Mhm. Uh, es, es wundert mich eigentlich, dass sie gerade bei, bei dem Produkt da nicht rigoroser vorgehen, wenn es um solche Knatterinhalte geht.
0: <lacht> die Frage ist, wie viel EA da machen äh, ich glaub, kann. genau ja? eben. Wenn die Dateien keine, keine Sachen enthalten, die EA, ähm, die EA irgendwie, also keine Grafiken oder sowas, die quasi unter irgendwelche EA-Lizenzen fallen, ist es ja, glaube ich, also das allein, dass es kompatibel ist mit dem Spiel, weiß ich nicht, ob das ausreicht rechtlich.
1: Ja, aber ich meine, ähm, andere Leute bekommen das hin, ganze ganze Mods ähm, kaputt zu machen, also dass eben einfach dieses Mod überhaupt nicht erscheinen darf. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass EA da nicht beispielsweise auch eine Unterlassungsklage anstrengen könnte, wenn sie wollen. Ja,
0: also dass solange du, also dass das Werben damit, dass es irgendwelche sims mods sind, ist vielleicht auch noch ein Problem, aber ansonsten ähm, weiß ich nicht. Ähm, gerade, also,
1: gerade weil die Leute ja damit ziemlich gut verdienen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Klar, aber die können natürlich sagen: Hey, ich habe hier dieses äh, 3D-File äh, gemacht, an dem in einem Logik-File dranhängt. Und dann ist das halt kompatibel mit Sims, aber mhm. äh, EA kann dann versuchen, das so rauszupatchen, dass man das dann nicht einbinden kann, aber dann würden sie ihre eigene, das äh, die, die offiziellen Mods dann auch mit zerschießen. Ja. Ähm, und erstmal gefühlt würde ich sagen, wenn er keine Rechte von EA verletzt, solange keine Intellectual Properties irgendwie benutzt werden von den von dem, äh, Creators. Mhm. Na gut, wollen wir, wollen wir mit Mods abschließen? Aber also es gibt noch viele zu erwähnen. Es gab viele coole Total Conversions. Neo Tokyo für Half-Life 2 war relativ groß. Äh, bei, bei Ich weiß noch, bei StarCraft 2 gab es extrem crazy Projekte. Einen Third-Person-Shooter äh, in StarCraft 2. Jemand hat einen StarCraft MMO in StarCraft 2 nachgebaut und auch über Kickstarter äh, fast 100.000 äh, Dollar eingesammelt. Äh, wow. Dazu. Also, dem muss ich richtig gut bezahlen lassen. Für einen Mod, der immer noch, glaube ich, in der Beta ist. Wenn ich auch nicht so sicher bin, ob der jemals rauskommen wird. Ähm, aber an, ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut durch. Natürlich haben wir jetzt nicht von allen einzelnen Mods gesprochen, aber es, äh, da wird jeder seine also eigenen Vorlieben haben. Ja. Ja. Gerne in die Comments oder sonst was äh, schreiben, was so eure Lieblingsmods sind. Dann Wollen wir dann zu, übergehen zu, zu Sachen, die wir in letzter Zeit gespielt haben? Ja. Wer möchte ja. denn den Anfang
2: machen? Ich kann anfangen. Hau rein. Reicht? tatsächlich auch was Neues gespielt habe. Das ist ja auch mhm. lange nicht mehr vorgekommen, dass ich auch mal ein neues Spiel spiele. Äh, aber, äh, achso, hier an der Stelle nochmal äh, äh, geht raus an Mark. Vielen Dank, dass er mich darauf hingewiesen hat, dass äh, im PSN-Store Persona äh, 5 runtergesetzt mhm. war. Und zwar äh, ganze 60%. Und äh, ich habe es mir geholt und gespielt. Und es ist großartig. Also, ähm, man hat es ja sowieso <lacht> schon gesehen in den Trailern und in den Reviews wie stylisch und cool das Ganze ist, aber wenn man es spielt, dann äh, ja, merkt man es einfach, äh, wie einfach genial durchdesignt alles ist und wie, wie super die Musik passt zu allem. Äh, und obendrein ist auch noch ein cooles äh, JRPG. Also ähm, kann, man, kann man nur empfehlen. Also für alle, die die Serie mögen Persona, die hat ja schon eine langjährige Tradition, sehr empfehlenswert. Und äh, alle, die äh, aber auch am entferntesten was mit JRPGs anfangen können, und mit Japan vielleicht, <lacht> äh, weil es auch so ein bisschen ähm, School-Life-Simulator ist. Ähm, ja. Das heißt, da, da sollte man schon ein bisschen affin sein zumindest, glaube ich. Mhm. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Aber ja, alleine wegen der Musik oder wegen dem Soundtrack lohnt es sich mal reinzugucken, finde ich.
0: Ich nehme dich da beim Wort. Ich konnte noch nie so wirklich, also beziehungsweise habe mich noch nie auf die Persona-Serie eingelassen. Aber mhm. ich habe gehört, dass 5 äh, auch ein bisschen herausstechend gut noch ist.
2: Das, das ist wirklich großartig. Und du kannst äh, einen japanischen Schultag planen. Beziehungsweise <lacht> <lacht> Woche, oder? Du hast ja auch ähm, Tests, die du machen musst und so weiter. Mm
1: -hmm. Klassenarbeiten schreiben. Ja. Hefte raus, Diktat. <lacht> ja,
2: so sieht's, aus. so sieht's aus. Auf japanisch, oh oh.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, das ist äh, wenn du die Einstellung auf schwierig machst, dann <lacht> <lacht> das ist es auf japanisch. Ja.
1: Genau, Sonst noch so was
2: wie gespielt? Bei, äh, ähm... Ich habe ein bisschen, ähm, na, wie heißt das Ding? Destiny 2 gespielt. Mhm. Ja, ich äh, weil auch. ich, weil, weil's weil ich. Äh, weil es Free war, genau. <lacht> ähm, ja, ist ganz witzig. Ist halt fühlt sich genauso an wie Destiny 1. Also für jemanden, der sehr, sehr wenig Destiny 1 gespielt hat, mhm. ähm, fühlt sich das genauso an eigentlich. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich habe ja immer relativ schlechtes gelesen über die Handlung. Ähm, darauf liegt man jetzt wahrscheinlich nicht wert, wenn man so einen Online- Co-op-Shooter mhm. spielt. Aber ähm, ich hatte mich, glaube ich, deswegen damals hauptsächlich darauf gefreut, so wie die Story ist und das ist eigentlich relativ schnell untergegangen. Deswegen habe ich jetzt von zwei auch nicht so viel erwartet. Ja, von zweiten
0: ja auch nicht anders, ne?
2: Ja. ja, genau. Also das ist ein bisschen schade, weil, weil so die die eigentliche Prämisse und und der Auftakt eigentlich ziemlich cool klingt, aber wenn man ja, weiß, dass die Story gar nicht so eine Riesenrolle spielt, dann ist ist für mich eigentlich äh, nicht mehr so interessant. Ja, das habe ich gespielt. Und ich habe... Ähm ja, ich bin
0: so froh, dass ich, dass ich mir Destiny 2 nicht geholt habe. Also ich mhm. fand Destiny 1 auch schon nicht so begeistern. Ich habe das dann so mal vor mich hin äh, gespielt, hatte damals eine kostenlose Kopie von einem Freund bekommen. Ja. Ähm, aber auch bei Destiny 2. So ich ich spiele das so seelenlos vor mich hin. Ich drücke aber jede Cutscene weg. Das ist nur so, damit ich beim Podcast hören, irgendwie mit den Händen was, was machen kann. Das ist so eine ganz ja. stumpfe... Befriedigung auf ganz niedrigem Niveau für mich.
2: Ich bin mal da in der Hinsicht bin ich gespannt, ob, ob Anthem tatsächlich das irgendwie hinkriegt, dann eine Story einzubauen, mhm. dass es wirklich spannend wird, das zu spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist schwierig halt in so einer Art, äh, in dieser Art von Spiel, dass das wirklich, mhm. ja. wo du einfach viel von Grinding leben musst, da irgendwie eine vernünftige Story reinzubauen, die dich irgendwie auf Trab hält. Ja, äh,
1: im Koop-Story zu genießen, ist einfach auch nicht so ganz easy, ne? Also ich habe ja, ja eine Spielrunde da, in der wir unter anderem Ghost Recon Wildlands zocken und wir sind vier unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedlich viel Wert auf die Story legen. Also ja. da sind da sind zwei dabei, die interessiert es mit der Story halt null und ähm, die, da ist es schon viel verlangt, wenn die sich die Missionsbeschreibungen durchlesen. <lacht> Also insofern, ich glaube, das ist bei Koop-Spielen nicht so ganz easy, obwohl ich auch schon sehr, sehr viele Spiele dann allerdings eben zu zweit durchgespielt habe, die viel Wert auf die Story gelegt haben. Also kann so und so sein. Ah. Aber Destiny 2 war doch jetzt auch äh, vor einer Weile relativ günstig zu erstehen im Humble, Bundle, Humble Monthly Bundle.
0: Ah, oh, War das auch? Ja, ich habe nur weil es im PlayStation Network. Da war das drin. Aber für, für PS Plus Kunden kostenlos. Auch. Ah, okay. Ja. Matthäus, hast du sonst noch was gespielt?
2: Äh, ja, tatsächlich. Äh, das ist ja was Älteres wieder. Ähm, aber auch nur ganz kurz, äh, ein paar Runden. Ähm, Rogue Legacy habe ich mal wieder rein. Oh, cool. Ja. Äh, liebe ich das Spiel? Einfach, einfach, einfach mal so mal wieder, weil es einfach Spaß macht und man einfach ein paar, paar Mal da reinrennt in das Schloss und dann sofort Bock hat. <lacht> Ja. einfach die Sachen aufzuleveln und, und nochmal rein, nochmal rein. Ganz, ganz ja. witziges. Äh, äh, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Roguelite. Roguelite,
0: ja. Das, das
2: <lacht> leitet
0: ganz gut über in das, was ich gespielt habe. Äh, denn ich habe auf der Switch Dead Cells gespielt. Oh ja. Was äh, total viel damit gemeint hat. Ähm, auch zufällig generierte Umgebungen, ähm, aber auch so eine Art Level-System, dass man die in einer gewissen Reihenfolge quasi spielt. Ein bisschen strikter in Dead Cells als in, als in Rogue Legacy, wo man ja irgendwann quasi welche überspringen kann. Ähm, aber äh, Dead Cells hat auch dieses, du du, du stirbst immer wieder. Du sch äh, Bei Dead Cells sch sammelst du Blaupausen, die du dann upgraden kannst, auch für, für eine, eine, eine Spezialcurrency cells halt, die du sammelst äh, im Spiel. Ähm, wobei das Dead Cells wird dann nicht im Prinzip leichter. Also es gibt ein paar Upgrades, die es tatsächlich leichter machen, wie so eine, so eine Health-Flasche, die dann einfach mehrmals draus trinken kannst und nicht mehr, mehrmals heilen kannst. Ähm, an sich sind aber alle Waffen, die du findest werden einfach dem, dem Zufallsrhythmus hinzugefügt. Also, am Anfang kriegst du eine Auswahl von ein paar Sachen und dann im Spiel findest du verschiedene Waffen. Und die sind immer aus dem Pool ausgewählt, den du bisher freigeschaltet hast. Das ist ein bisschen doof, weil man auch Waffen freischaltet, die einem nicht so gut gefallen. Ähm Aber äh, dann hat es auch ein paar mehr Elemente, die so in Richtung Rollenspiel gehen, weil die, die Waffen haben dann auch noch mal bestimmte Farben, die sich auf drei verschiedene Charakterwerte beziehen. Und dann kannst du dir quasi ein Bild bauen, wo du sagst, okay, ich suche mir jetzt nur rote Waffen und stecke alle meine Upgrades in Brutality, was halt der, der rote Upgrade-Strang ist. Oder alles in Tactics, was dann mehr so Maschinen sind, so Selbstschuss-Crossbows und sowas. Und das ist ganz geil. Das habe ich, hab ich echt viel, viel gespielt. Habt auch sehr viel Spaß, da immer wieder mal ein paar Runs zu machen. Und das hat mir sehr ähnliches Gefühl gegeben wie, wie Rogue Legacy damals ah, cool. mit ähm, sehr crispes 2D-Kampfsystem. Ähm, bisschen anders schon, aber ähm, eine ähnlich befriedigende Spielerfahrung. Habe ich auf der Switch gespielt. Gibt es aber auch für PC. Auch da gibt es relativ viele Mods für, falls man das irgendwie, die alles verzehnfachen. Sowohl Gegner, als auch Sachen, die man sammeln kann und solche äh, Geschichten. Sieht ganz lustig aus. Aber wie gesagt, ich auf der Switch, weil sowas auch gut für unterwegs ist. Mhm. Ähm, ich habe insgesamt viel Switch gespielt. Ich habe auch äh, Hollow Knight gespielt, was hier so Metroidvania Ach. ist. Das habe ich auch PC schon mal viel gespielt. Habe jetzt auch der Switch nochmal neu angefangen. Ähm, ich habe mir Captain Toad äh, geholt für Switch. Super lovely. Das sind ja so diese kleinen Mini äh, Bewegungsrätsel Geschicklichkeitseinlagen. Auch ein total süßes Spiel. Habe ich aber noch nicht so viel gespielt. Kann ich vielleicht später nochmal in einem anderen Podcast drüber reden. Äh, und die Crash Bandicoot Collection, die ich aber nur ganz kurz ausprobiert habe. Ansonsten habe ich was gespielt. Ich glaube, was Alex äh, auch hatte. Ich möchte da kurz ein äh, Gedicht zu aufsagen. Oh, jetzt bin ich Und gefallen. zwar Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Ich würde gerne ja, applaudieren Ja, ja danke, danke, <lacht> danke, danke, danke danke. Und das ist auch eigentlich alles, was ich dazu so sagen habe Die News sind so vollgeballert Mit diesem Spiel, dass ich das Gefühl habe Jeder weiß sowieso, worum es in diesem Spiel geht Aber Alex, wenn du noch ein bisschen Mehr dazu sagen möchtest, bitte Ja, ich möchte tatsächlich ein bisschen
1: bisschen Was dazu sagen, oh, ich habe mir Ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht ähm, ich habe es Ich, ich spiele das total gerne ähm, ich habe mir das direkt am Release-Tag sogar geholt. Mhm, es hat ja. eine tolle Atmosphäre. Es hat ein tolles Superheld-Feeling. Ähm, die Stadt sieht super aus. Das fühlt sich alles ziemlich gut an. Aber. Dank, dank, dank. Nein, ich finde, dass es also du spielst ja Spider-Man, als er schon etwas länger Spider-Man ist und mhm. deswegen macht es auch total Sinn, dass du schon direkt am Anfang total viele äh, total viele Moves drauf hast und total viele Skills kannst. Mhm. Äh, es sorgt aber, oder hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass es äh, am Anfang war ich echt ein bisschen überfordert. Es werden so viele Mechaniken in so kurzer Zeit eingeführt, die ich bisher noch gar nicht vollständig verstanden habe. Ne? Mhm. Ähm, jetzt bei Spielen, die wirklich mehr als nur ein kleines bisschen ähnlich sind, wie äh, die Arkham-Spiele oder Schatten von Mordor, da ist das so, dass du wirklich nach und nach, also da, da wird dir, glaube ich, als allererstes mal beigebracht, wie du zwei Schritte nach vorne gehen kannst. Und ja. wenn du das verstanden hast, wird dir beigebracht, wie du zwei Schritte nach hinten gehen kannst. Aber erst wenn du das verstanden hast, wird dir gesagt, wie du dein, dein Schwert ziehst. Und bei Spider-Man ist es so, ist ein geiler Einstieg, ohne Frage. Aber das schmeißt sich direkt mitten in die Action. Und mich hat's dadurch ein kleines bisschen überfordert. Ich werde mittlerweile besser. Mhm. Also, äh, gerade was das durch die Stadt navigieren angeht, habe ich mittlerweile schon fast so ein Flow-Gefühl. Und das ist, wenn das, wenn das aufkommt, dann ist das extrem geil. Aber bei den Kämpfen ist es manchmal noch so ein kleines bisschen button-meshy und ähm, beim Stealth ist es, ein, ist es ein ziemliches Problem, weil Stealth-Missionen jetzt nicht so häufig sind, aber das ganze Stealth-Gameplay eben auch wieder viele verschiedene Fähigkeiten, also einfach Möglichkeiten, die Spider-Man hat, um mit Gegnern umzugehen, einführt, und ich weiß nicht genau, ich habe bisher nur eine Stealth-Mission gespielt, die nächste lässt ein bisschen auf sich warten, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich dann noch an die ganzen Stealth-Mechaniken erinnern kann, wenn die zweite kommt. Ja, und also bei, bei Batman und Schatten von Mordor hatte ich, hatte ich viel stärker das Gefühl, dass ich den Kampf wirklich unter Kontrolle habe. Hier bin ich noch nicht ganz an dem Punkt angelangt.
0: Also, ich finde das eigentlich ganz gut, dass dir das Spiel nicht alles irgendwie vorenthält. Du schaltest immer noch relativ viel frei, mhm. habe ich das Gefühl. Also, alle gefühlt jede Mission kriege ich irgendwie neues Zeugs. Auch, ich bin jetzt irgendwie 14 Stunden drin oder sowas. Also schon relativ weit, habe so über 50% completed, mache auch viele von den Nebenaufgaben abgegrast. Ich finde ganz gut, dass sich das Spiel nachher, also dass es eigentlich nicht wichtig ist, du kannst es auch schlecht spielen, mhm. also du musst nicht gut sein in dem, was du machst, um voranzukommen. Und nachher gibt dir das Spiel immer mehr Motivation, besser zu werden, in diesen, in diesen Kampf diesen Missionen, in dem es dir sagt, hey, mach Werf doch mal mal irgendwie was auf den Gegner, webbe sieben Gegner an irgendwelche Wände und so weiter, mach den und den Move ein paar Mal. Äh, in den Nebenmissionen, ähm, die übrigens auch, finde ich, ganz schön, so eine Erklärung in der Spiellogik haben für das, was sie machen. Also es gibt eine Nebenmission, ein Beispiel, oh, jetzt die auch nicht spoilt, was Storymäßig ist, ähm, wo du innerhalb eines gewissen Bereiches bleiben musst. Du darfst nicht zu tief fallen und du darfst nicht zu hoch klettern, wodurch das ganze Fortbewegen ein bisschen schwieriger wird und äh, in jedem anderen Spider-Man-Spiel wäre das halt irgendwie eine bescheuerte, wäre das halt einfach so gewesen, mhm. ne? Das wäre halt irgendwie, eine, Side, irgendwie eine, eine, eine Challenge oder sowas, die aber keine Erklärung in der Spielwelt hat. In diesem Fall ist es aber, irgendwas stimmt mit den Funktürmen nicht ähm, und es gibt da irgendwer, irgendeine ähm, Interference mit dem, mit dem Funksignal und wenn du halt und, und Spidey seine, seine Tools, die er so hat, seine in ihr whatever, sind so fein, dass er dann irgendwie Schmerzen im Kopf hat, wenn er in diesen Bereichen kommt und verliert dann langsam Health. Und deswegen musst du dich in diesen Bereichen mhm. halten. Das ist Spielmechanik. Es macht auch nicht unbedingt viel Sinn, aber es ist schön, dass das irgendwie verpackt ist. Und für jede dieser einzelnen Nebenmissionen, die, ich finde, äh, relativ abwechslungsreich sind, im Gegensatz zu dem, was irgendwie die meisten Reviews behaupten, mhm gibt es immer so eine Erklärung dafür. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass man die alle nach und nach freischaltet. Und ich bin so ein Completionist. Das heißt, es wird die Nebenmission freigeschaltet oder diese Art von Nebenaufgaben oder Sammelaufgaben. Und dann mache ich die alle 15, 20, 30 am Stück. Oha. Und dann... Kommt nachher irgendwann in die nächsten. Es ist viel besser, wenn man mehrere davon hat und mal das macht, mal das macht und sich so ein bisschen selbst die Abwechslung mhm. suchst, weil wenn du 15 Mal hintereinander das gleiche machst, es ist natürlich schon so ein bisschen, ja. Ähm, aber ansonsten hat mir das ganz, ganz super gefallen. Ähm,
1: aber es ist, es ist doch wirklich exakt das gleiche Spiel wie die Arkham-Series-Spiele, oder? Also, ich meine, ich es sind einige Dinge sind sogar wirklich identisch.
0: Ich würde sagen, es ist. Ähm, Spider-Man 2 für den Gamecube 50% und 50% Arkham City und die zusammengeklatscht. Mhm. Ähm, und das bildet das ganz gut ab. Ja, ich glaube, also ich finde, dass es nichts wirklich neu äh, macht. Ich finde aber, dass es alles besser macht als diese beiden Spiele. Ah, okay. Bis auf vielleicht den den Kampf, den, der ist, mir persönlich ist das viel zu einfach. Ja. Es gibt ein paar Moves, die super overpowered sind. Also ich habe so eine relativ früh so eine Suit-Fähigkeit, so eine Anzugsfähigkeit gekriegt. Also was ich ganz cool finde, die Anzugsfähigkeit: Sobald du einen Anzug freigeschaltet hast, musst du den nicht dafür anziehen. Ja, das ist fantastisch. Also das ist Anzug wirklich Anzug echt
1: nutzen. richtig richtig klasse, dass man also dass die Suit-Fähigkeiten nicht an den Suit gebunden sind, sondern du auch den nehmen kannst, der für, für dich einfach am hübschesten aussieht. Ja,
0: und das ist doch geil. Es gibt ja irgendwie 20, 24 verschiedene ja, oder sowas. Ja, ja. Das schon cool. Aber ich habe eine relativ früh, die dritte, vierte oder so, was ich gekriegt habe, wo ich hochspringe und in alle Richtungen Netze schieße. Ja. Und wenn ich in der Gruppe von acht Gegnern stehe, sind dann erstmal fünf bis sechs sofort K.O. Also irgendwie an die Wand geklatscht. Und die anderen beiden liegen am Boden und brauchen dann nochmal zwei, drei Netzschüsse, um um fertig zu sein. Ah, ja. also es okay. gibt so ein paar Tricks. Es in, insgesamt gibt es ein paar Moves, die völlig overpowered sind. Es gibt einen, so einen Schwungangriff, der den Gegner immer umknockt. Und dann brauchst du immer noch zweimal so einen Netzangriff und der ist am Boden. Mhm. Und äh, manchmal fühle ich mich schlecht, dass ich das Spiel quasi so ausnutze, dass, es, dass Kämpfe gegen 20, 30 Gegner unfassbar billig und, und leicht sich anfühlen. Okay. Und wenn man dann noch das mit dem äh, ein paar Upgrades für, die, für diese Dodge-Mechaniker, dass man ein bisschen mehr Zeit hat für so perfekte Ausweichmanöver. Ähm, ich fand es mega, mega leicht. Und hat es Kämpfe unterschiedliche so Schwierigkeitsgrade? Es hat drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich, ich spiele auf dem normalen ja, im Moment. Okay. Ich muss unbedingt nochmal dann auf dem, dem schwierigen. Man kann mittendrin nicht umschalten. Ähm, ich glaube nicht, wobei das kann ich gar nicht mit Sicherheit sagen. Insgesamt wahrscheinlich schon, weil das Spiel hat super viele Optionen. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an Accessibility-Optionen äh, und da habe ich mir erstmal dieses bescheuerte Button-Gedrücke abgestellt, <lacht> was Gott sei Dank geht, dass man nicht wie ein Irrer auf 4 erkauen muss, wenn, wenn Spider-Man irgendwas Schweres hochhebt, mhm. sondern du hältst den Knopf einfach gedrückt und das macht das Gleiche. Ja, okay. Mhm. Wunderschön. Ja.
1: Aber insgesamt, also ich. Äh ist ein super Spiel. Ich freue mich auch schon, wenn ich weiterspielen kann. Ähm, ich habe nicht ansatzweise so viel
0: gespielt wie du. Ich glaube, ich
1: habe jetzt vier Stunden oder fünf Stunden gespielt. Mhm. Aber mir gefällt es immer noch sehr gut.
0: Weil ich habe auch mehr als die Hälfte der Zeit mit dem Sammeln von irgendwelchen Rucksäcken verbracht. Also <lacht> <lacht> Story-mäßig bist du wahrscheinlich gar nicht so weit hinter mir.
1: Ja, und äh, die Stadt selbst finde ich einfach auch schon sehr cool. Eigentlich bewege ich mich schon zu schnell durch die Stadt. Ich war ja tatsächlich auch mal in New York für drei Tage oder so. Und mhm. habe schon einige Ecken, also was heißt einige Ecken, ich erkenne die ganze Zeit, erkenne ich irgendwelche Ecken wieder, ja. wo ich halt einfach schon war und das ist natürlich schon verdammt cool.
0: Ja, ja finde ich auch. Das ist überhaupt ganz cool, dass es auch so durch, durchwachsen ist mit irgendwelchen Anspielungen mhm. auf irgendwelche auch. Orte. Kann auch zu Penn Station? Ist ich noch, nicht weiter nicht. draußen? Gesehen, es ist nur Manhattan. Die kenne ich nämlich
2: sehr gut, ich muss ja da nicht mal übernachten eine Nacht. <lacht> <lacht>
0: nee, es ist,
1: die ist nicht in Manhattan, oder?
2: Aber doch.
1: Ah, okay.
0: Wahrscheinlich. Ähm, wobei es ist keine dieser, ist es eine von diesen, es gibt so, so berühmte Gebäude, die man irgendwie fotografieren muss. Genau. Und äh, die Hälfte davon, finde ich ganz cool, sind dann irgendwelche Marvel-Anspielungen. Wie die Botschaft von Wakanda, wo halt ne, Black Panther ja, herkommt. Ja. Oder äh, dass, dass die Bar, in der sich Daredevil immer trifft. Oder äh, Alias Investigations von Alias und solche Geschichten. Ja. Und, ähm,
1: Sehr cool. Also, ich, wie gesagt, ich, ich freue mich drauf. Ich habe noch äh, zwei andere Sachen gespielt, aber nur ganz kurz. Also, was heißt. Ich habe sie länger gespielt, aber ich will nur ganz kurz drüber reden. Das eine mhm. ist, äh, wie gesagt, Ghost Recon Wildlands im Koop. Ich habe gerade das Problem mit dem letzten Patch, wurde irgendwie so ein Bug eingeführt, sodass, wenn ich das Spiel starte, er mir in, ich sag mal, vier von fünf Fällen, grob, ähm, sagt er, ich hätte überhaupt keinen Progress im Spiel. Er sagt, oh, cool. Er sagt nicht, dass ich meine Kampagne weiterführen kann und du musst die Kampagne weiterführen, um mit den anderen Leuten auf demselben yeah. Stand zu spielen. Yeah. Er gibt mir nur die Option, eine neue Kampagne zu starten. Oh. Und das ist richtig, richtig, richtig nervig und ich muss jetzt tatsächlich, und das, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf, aber ich muss jetzt tatsächlich mal wieder Zeit investieren, um einen Bug zu fixen. <lacht> ähm, ja. Und ja, das ist ein, ist ein bisschen nervig, ansonsten ist es weiterhin ein gutes Spiel und ich habe relativ viel witcher 3 gespielt mhm. ähm, ich habe mit mark auch noch in einer, in einer nebenfolge ein bisschen länger über witcher 3 gespielt deswegen will ich gar nicht so viel darüber sagen ähm, zusammenfassend das ding ist echt ein absolutes meisterwerk es ist richtig richtig gut es macht fast alles spaß es hat allerdings einige kleine schwächen zum einen ist das das Inventarsystem und zum anderen sind das die Pferderennen, die eine absolute Katastrophe oh, sind. Oh. Also sind wirklich schrecklich. Und ich finde, das Spiel hätte tatsächlich auch davon profitiert, wenn es ein bisschen kürzer wäre. Also wenn es mhm. nicht ganz so viel zu tun gäbe und man deswegen ein kleines bisschen stärkeren Fokus auf den wirklich wichtigen, zentralen Story-Elementen hätte. Mhm. Das wäre, glaube ich, besser. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich mit dem Hauptspiel irgendwann, keine Ahnung, vielleicht so in zehn Jahren durch bin und ja. dann die DLCs spiele, weil ich nämlich glaube, dass es da alles ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer ist und nicht so durch extrem viele fantastische, aber eben doch auch extrem viele Nebenmissionen verbessert also, wird. Also
2: du möchtest jetzt also dringend mehr Witcher spielen, damit du weniger Witcher spielen musst nachher. <lacht> Richtig. Nein, ja. ich
1: möchte, möchte mehr Witcher spielen, um eben ein knackigeres ein fokussierteres Witcher zu spielen.
0: Ah, Kannst du dann mal berichten, wenn es soweit weit äh, kommst, ob es dann tatsächlich deine Erwartungen... sich all deine Wünsche hat. erfüllt haben. Ja. All meine, also,
1: wenn sich all meine Wünsche erfüllen, dann würden sie das Spiel tatsächlich noch, würde irgendjemand einen Mod machen, der das Spiel in warhammer
2: <lacht> Ja, oh Gott, ja. Da wäre auch äh, Warhammer gleich. und
1: nicht Warhammer 40k, okay. Vielleicht
2: verstehst du das Ganze dann ja, wenn du die Serie auf Netflix. Ja, das übrigens, stimmt. Äh,
0: Warhammer, ich habe äh, Vermintide 2 äh, gespielt, das ah, war irgendwie ja. ein kostenloses Wochenende, aber nur zwei Missionen und es dann gelangweilt wieder gelöscht. Ah, schade, schade ist so ganz gut. ganz cool aufgefallen. Hattest du den ersten Teil gespielt?
1: Ja. Nee, auch nicht. Ja, Vermintide und Vermintide 2 haben glaube ich mal wieder das altbekannte Problem, dass es Nahkampf aus der Ego-Perspektive ist, äh dass ich hab nicht ein Spiel, du hast gut mal gemeint, Condemned hätte das gut, ganz gut gemacht, aber ja. selbst bei Condemned hat es mir nicht so besonders gut gefallen. Nahkampf aus der Ego-Perspektive
0: ist schwierig. Ich finde, Vermintide macht es noch viel schlechter als die meisten Spiele, weil es so überhaupt keinen Impact hat. Du stehst einfach in so einer Horde von Gegnern und hackst da durch. Mhm. Und das ist aber nicht so, als würdest du irgendwie da durchhacken im Sinne von, du hackst einen Gegner nach dem anderen weg und das fühlt sich irgendwie so an. Sondern die Animation wischt so über die Gegner drüber und hin und wieder spritzt Blut und hin und wieder fällt einer von ihnen um. Ja. Aber es ist so, als würdest du, weiß ich nicht, die mit einem Wasserwerfer absprühen. Ja, ja. Das hat überhaupt keinen Impact gefühlt. Ähm, ja, Ansonsten hatte ich gerade einen fiesen Flashback, als du von Rennen bei Witcher gesprochen hast. Da musste ich an die alte mafia rennspiel oh. <lacht> denken. Alter, oh. katastrophal. Die, die offensichtlich, Mission des ganzen Spiels. Offensichtlich
1: haben, haben Spiele ohnehin damit ein Problem, wenn irgendwelche Rennen in ein, ein Spiel eingebaut werden, die normalerweise nicht auf ja, Rennen ausgerichtet die sind. Wie
0: Passagen in Nicht-Schleichspielen. Ich
1: meine bei Saboteur, Saboteur gab es auf GOG, Nämlich auch für ja. eine Apple und Night zwei Euro Gekauft, oder so. Gekauft,
0: aber noch nicht gespielt, ja.
1: Ich habe das tatsächlich auch gespielt. Ich habe mich, als ich das gespielt habe, erinnert, dass ich das schon mal irgendwann gespielt hatte. Allerdings nicht durch oder irgendwas, sondern auch nur die ersten zwei Stunden. Und mhm. da kommt auch relativ am Anfang so eine Rennsequenz, die eine totale Katastrophe ist. <lacht> also das ist halt einfach kein, kein Rennspiel, aber sie machen in der ersten Stunde oder in den ersten anderthalb Stunden so eine Rennsequenz, die auch ja. einfach sich total beknackt anfühlt.
0: Ach, jedes Open-World-Spiel, was irgendwie Fahrzeuge hat, ich finde, das ist immer so im besten Fall mittelmäßig. Ja. Ich
2: glaube, bei GTA? Red Dead Redemption gab es auch sowas.
0: Ja. Just Cause hat es auch, ja.
1: ja, oh, ja Red Dead Redemption. nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja. Na, ich weiß nicht. Die Rennmissionen teilweise, beziehungsweise naja, Naja. Naja, naja. Na ja. Gut. Aber ansonsten haben wir es dann glaube ich für heute Ja dann, Ich glaube äh, wir
2: haben ziemlich gut das Thema ausgehört Finde ich auch
0: äh, Ich hoffe wir haben äh, Alex ein bisschen inspiriert sich doch mal ein paar Mods runterzuladen Ja äh, Und ansonsten freuen wir uns darüber wenn wir irgendwelche Vorschläge bekommen über welche Mods man sonst nochmal äh, sprechen konnte, äh, könnte und dann nehmen wir uns das in der Zukunft vielleicht nochmal ein paar von denen genauer unter die Lupe Ansonsten bedanke ich mich aber äh, wieder recht herzlich bei euch und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. ciao.